0: Buenas a todas y todos. Estamos en El Músico Medio. Hoy hablamos con Erea Vera. Cada vez me faltan más palabras para definir a la gente con la que me encuentro en este podcast. No es porque no las tenga, sino que se quedan obsoletas nada más pronunciarlas. Un conocido común me dijo no hace mucho, el día que el mundo descubra a Nerea, les va a petar la cabeza. Pues a mí ya me pasó. Hablamos de música, percusión, artes visuales, la astrología de Stockhausen y de todo aquello que representa la creación artística como máximo representante del hacer humano. Muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros y espero que lo disfrutéis tanto como yo lo hice hablando con ella. Se pone más nerviosa.
1: A mí me da lo mismo.
0: Claro, yo, me, yo de, de lo que más quiero hablar contigo, posiblemente sea de eso. Pero o sea, yo ya me, me imagino que tú estás más que acostumbrada a las cámaras, seguro.
1: Bueno, bueno. Ni <risa> que yo fuese una actriz de Hollywood. No.
0: <risa> no, 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 no. No, no
1: estoy tan acostumbrada a las cámaras.
0: Pero sí que, a ver, yo he hecho un trabajo de investigación exhaustivo. Muy bien. <risa> en el cual eh, he hecho un, un, un curro de stalkeo total y me he mirado todo lo que tienes Muy bien Me he puesto a mirar, a mirar, a mirar, a mirar Y claro, en, en YouTube es que tienes un montón de cosas
1: A ver, es que cuando era joven, no, hace unos <risa> años empecé un canal de YouTube Que ahora hay muchos que están ocultos porque a lo mejor pues ya no me molan mucho los vídeos y tal Y ahora como que he evolucionado y entonces voy hacia otro lado. Uh -huh. Pero sí, empecé teniendo un canal de YouTube. Sí. Lo cual ahora ha uh -huh. evolucionado al podcast, claro.
0: Claro, claro. Es, es algo que he visto que. O sea, no, no quiero decir que me haya dado como pena, ¿no? Pero. <risa> no, o sea, no es. Tampoco yo, soy yo. Claro, tampoco soy yo quien como para decirte deberías haber seguido haciendo esa mierda. Pero que sí que está muy guay.
1: Gracias.
0: ¿Sabes? Mm, me parece que. A ver. Es que, es que más más pillado me has, me has pillado totalmente descolocado. Vamos por parte, vamos por parte. He estropeado
1: el guión, ya lo siento,
0: ¿eh? Sí, el guión. ¿Tú, -tú te haces guión?
1: Eh, no, o sea, sí que a lo mejor me apunto cuatro o cinco cosas que sé que quiero decir y no quiero que se me olviden yeah. y que sí que intento direccionar un poco la conversación mm. hacia ese lado, ¿no? Yeah. Y, y sí que llevarla irla un poco pues dirigiendo hacia esas preguntas que sí que me parecen interesantes para preguntar a, a la otra persona pero no me hago un guión como tal de absolutamente todo lo que quiero hablar
0: ya, yeah. ya yeah. es que a mí me pasa un... al principio cuando yo estaba cuando estaba pensando hacer lo del podcast y, está... y, y tal sí que estuve bastante tiempo pensando qué formato darle, no lo, lo típico, mm. empiezas y dices, hostia quiero hacer un podcast pero no sé cómo, ¿no? Que no uh -huh. sé si a ti te pasó eso o tú al principio ya dijiste bueno, quiero hacer un podcast así, de tal manera y que resulte tal.
1: Es que yo la idea del podcast es algo que tenía pendiente desde hace a lo mejor tres años.
2: Uh -huh. yeah. O sea,
1: yo dejé YouTube, por así decirlo, o sea, tampoco como que estuviese, <ríe> sí. ¿sabes? Como ahí súper youtuber, pero digamos que dejé los vídeos de YouTube
0: Vendiste la silla, ¿no? ¿Vendiste la silla de YouTube? Sí, sí, todo,
1: toda la placa y todo, sí, sí. ¿Volviste
0: de Andorra? Sí, sí.
1: Y, y... pero sí que tenía claro que quería seguir comunicando o haciendo algo en relación a la comunicación, uh -huh. pero es verdad que el formato vídeo da como tres veces más trabajo que formato audio, por lo que era muy poco realista el que yo pudiese mantener ese canal vivo, uh -huh. ¿no? Yeah. Entonces sí que me parecía interesante hacer el formato podcast también por, por eso un poco.
0: Sí, sí lo entiendo. Algo que pensaba, o que, que suelo pensar cuando, cuando la gente deja de hacer algo, ¿no? Siempre está la, la idea, que bueno, esto es un sesgo que tenemos todos, que somos unos juzgones y ya está, pero es como, sí. ¡Ah! no le funcionaría. ¿sabes? eso de siempre hay un poco bueno. el, el, el de esto negativo ¿no? que dices hmm. ¿por, ¿por qué no lo si estaba tan guay ¿no? o como yo hmm. yo estaba viéndolo y yo estaba quiero más quiero más quiero más ¿sabes? Y, y digo si está tan guay ¿por qué no le funcionaría? entonces siempre empiezas a pensar bueno pues no le yo qué sé y nunca se piensa en que a lo mejor uno deja de tener ganas y ya está
1: no, en mi caso, por ejemplo, o sea, yo no tuve un mogollón de seguidores ni nada, pero es verdad que yo el por qué empecé, al igual que ahora estoy haciendo el podcast, no es para para tener una repercusión de llegar a un millón de suscriptores y que me escuche un millón de personas y vivir de YouTube o vivir del podcast. Uh -huh. En mi caso no fue así, en mi caso era un formato que me gustaba, que yo consumí. Además, también me ha pasado un poco esa evolución, que yo antes consumía muchísimo YouTube Ahora uh -huh. ya, por ejemplo, consumo más podcast. Entonces me parecía como
2: yeah.
1: um, un poquito más razonable ¿no? Uh -huh. eh, el seguir por lo que yo al final voy evolucionando. Y sí que consumía mucho YouTube, pero es verdad que no encontraba esos vídeos que yo estaba generando, no los yeah. encontraba en YouTube.
2: Yeah, yeah, Entonces yeah.
1: dije, si no los hay, los voy a crear yo.
2: Uh
1: -huh. Y así es como empezó el canal. Pero sin... yo siempre pienso lo mismo. Si un vídeo que yo hago le sirve a una persona, yo ya estaría
0: Genial. suficiente, ¿eh? Genial, exacto, Eso es, esa es la idea.
1: Hola a todos, esto es Looking Backstage, el podcast de Nerea Vera, donde hablamos de los entresijos del mundo de la farándula y de todas las cosas que no nos cuentan, pero que necesitamos saber. Bienvenidos.
0: Es que exactamente esa es la, la idea por la que yo hago todo esto, que sí que hay gente que me dice, hostia, es que es muy largo, tío. Y digo, ya... Pero me da igual, porque yo ofrezco la información... <risa> quiero decir, yo la, yo la información la, la, la saco, ¿no? Y si alguien, algún día, no hace falta ni que sea ahora, si en 10 años un estudiante de primero o alguien que, te, que, esté, que esté teniendo algunos problemas, eh, lo típico, que vas dando coletazos por ahí y no sabes lo que hacer y tal, y quieres, ser, eh, quieres ser marimbista, o quieres dedicarte a esto, quieres dedicarte a YouTube con la perco, imagínate que hay alguien, que hay una chica... Tú, no sé, pues hace tres años los años que tuvieras es igual pues de sí. tu edad de hace tres años o cuatro que <risa> quiere hacer vídeos y tal y no y como que no se aclara o por lo que sea, o, o sí que se aclara pero tiene muchas preguntas al igual que yo ahora sí. mismo tengo un montón de preguntas que por eso quería hablar contigo porque tengo muchas, se me ocurren muchas cosas de pues eso, del podcast, de qué hacer si esto, si asá y yo creo que ayuda mucho tener una conversación muy larga con alguien que haya vivido esa experiencia no que sea mejor ni peor, ni que sepa más ni que haya tenido más ni menos éxito, eso da completamente igual, pero al menos sí. alguien que haya tenido la experiencia, entonces si yo soy un chaval sí. joven que quiero hacer más o menos YouTube y, o, o podcast o lo que sea, si sí es que da completamente igual y veo uh, lo, las cosas de Nerea, digo hostia, ¿cómo lo hará? no la pregunta de... Pff como lo hará hasta aquí, eso, que, que, que lo, las típicas fricadas de, ¿qué cámara tendrá? Y todo eso, que no importa, ¿no? <risa> que no importa, pero sí que se te pasa muy rápido por la cabeza. La preguntilla sí, se sí. te pasa, los cinco minutos se toman mirando micros, te los pasas. Sí. La idea es esa, es dar la información y da igual que lo escuche, porque si una persona dentro mm. de cinco años se encuentra al podcast, por lo que sea, y, mm. y lo escucha y le cambia, ya, ya no es que le ayude, es que no hace falta ni que le ayude. Pero so solo con que lo escuche y le cambie un poquito el camino que iba a tomar, ¿sabes? que O que se lo asegure, o que se lo cambie, mm. o que se lo niegue, o que le oriente. Sí, si es que, que simplemente
1: ¿sabes? le haga reflexionar de alguna forma en, mm. en qué quiere hacer con su vida, o que le ayude en ese momento. Mm. A mí me va a ser otro día una cosa eh, muy chula, la verdad. Bueno, con el canal de YouTube la verdad que también he tenido como mensajes muy chulos siempre, mm. y, y siempre han sido muy positivos, ¿no? Y me pasó el otro día, justo subí un podcast sobre el miedo escénico. Sí. Y me escribió sí, sí. una chica diciéndome que, que, jo, que muchas gracias, que acabó llorando no, la chica y sí. todo, que le había ayudado muchísimo, qué tal. Y yo dije, pues ya está. O Pero sea, yo, por mí.
0: ¿Acabó llorando cuando te es... escribiéndote?
1: No, 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 que, que cuando ¿ves... estaba escuchando el podcast.
0: Ves que las letras empiezan a, a curvarse. <ríe> <¿No? ríe> ya, 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 ya solo jime <ríe> <risa> ¡Qué guay! Pero qué guay, qué bonito, sí. ¿no? ¡Qué chulo! claro,
1: fue súper bonito, la verdad que me hizo mucha qué ilusión guay. y yo pensé, pues ya estaría. O sea, para mí ya ha cumplido el, el propósito. O sea, sí. ya si a esta chica le ha servido, pues yo mm. para mí ya, feliz.
0: Joder, qué guay, qué chulo, tío. Mm. Qué, qué bien. Sí, fue muy guay. A mí solo me llegan comentarios de compañeros que les ayudo mucho en los caminos del coche al trabajo. Qué guay, también está bien, <risa> <risa> también está bien. Sí, qué guay. Y, vale, va, vamos a... Vamos a, a, a las preguntas que no tengo absolutamente ninguna pregunta. Solo son cosas que se me han pasado vale. por la cabeza desde que se me ocurrió contactar. <ríe> Muy bien. ¿Tú estudiaste en La Haya? Uh -huh, ¿Y
1: correcto. estudiaste
0: carrera o te fuiste rollo después al máster o algo así?
1: No, yo terminé grado medio ¿En? y lo que me el grado medio y. ¿En, o sea, ¿Dónde? Ah, perdón, en Madrid, en el Conservatorio ah. Victoria de Los Ángeles.
0: ¿Eres de Madrid? Aquí en
1: el Espín. sí. Ah, qué curioso. Sí. Porque... ¿Por qué?
0: No, no, porque conozco gente, eh, conozco a poca gente que sea de, de las capitales, ¿sabes? Como de las ciudades grandes, sí. suele pasar que todo el mundo y sobre todo los músicos vienen de pueblos hmm, o de otros no. sitios. Pero alguien de alguien de Madrid que haya nacido en Madrid, que vive, sí, sí. no sé si vives ahora en Madrid. A de, pero... a
1: de, sí, Madrid, ma, además es Madrid, Madrid, no es un pueblo Exacto. De Madrid, sino...
0: Exacto, Madrid, guay, Madrid, o sea, me, pare, sí, sí. me parece curioso, pero eh, genial, ¿eh?
1: Hmm. Sin más, ¿no? Decir, como, que... como información.
0: <risa> claro, que voy a, que voy a, que voy a decir? Pero...
1: Pues sí, estaba estudiando ahí el grado medio y, bueno, fue un poco el momento de decidir dónde quería estudiar el superior y, por un poco por azar, me presenté en la Haya. Y yo, de hecho, iba con mi madre porque dijimos, bueno, mira, nos pegamos un viaje de chicas, vamos a Ámsterdam... Ah, Estamos qué ahí, claro. hago las pruebas, pero yo, de verdad... Con cero pretensión de que yo iba a entrar en uh -huh. el conservatorio. Y, y nada, y hice las pruebas y me dijeron que, que sí, que había entrado y entonces me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Digo, pues no sé mamá, no tenemos ni hotel aquí, vámonos a Amsterdam y ya vendré a buscar piso, yo qué sé. Vale. Y entonces esto fue en junio y no, no llegué a hacer ninguna prueba en España. O Se me había apuntado lo típico que te apuntas a, a todos los sitios para hacer pruebas. Sí. Y como me cogieron en la Haya, no llegué a hacer audiciones en ningún otro sitio, dije me voy. Hombre, y claro. entonces, claro, no, entonces no. Eh, yo justo cumplía los 19 en julio y en septiembre me fui. Entonces estudié la carrera y el máster allí.
0: Qué ah, el máster también. Hmm. O también sea, ¿te gustó? en la Haya. Sí. Quiero decir, estabas a gusto.
1: Sí, sí. O sea, a ver, ningún sitio es perfecto, ¿no? Y ningún sitio es como eh, siempre te faltan cosas y pero también entré en Amsterdam para el máster Y finalmente me quedé con la Haya Me parecía mm. que era lo que más fluía conmigo Lo que más, o sea, es también mm. como mucho más contemporáneo Más experimental mm. Sentía que iba más con mi rollo que, que a lo mejor Amsterdam. Entonces qué finalmente guay. me quedé en la Haya
0: Qué guay Y allí, o sea, eh, ¿hablabais en holandés o qué?
1: No, en inglés, pero además pasó que cuando yo estaba estudiando, hubo un par de años o tres que éramos, no te exagero, el 80% del departamento de percusión español.
0: Hmm. Y allí, Así eh, que. Allí, ¿Coincidiste con dos chicos gallegos que estudiaban vibráfono de jazz? ¿Llegaste a coincidir sí. con ellos? Fer y el otro, que, que no me acuerdo. Nando.
1: Ah, sí. sí. Sí, sí, sí. De hecho, con Nando me pasó una historia muy graciosa, el cómo nos conocimos, porque estábamos buscando piso. Y entonces estábamos los dos en la cita para ver ese piso. Y yo vi que llevaba un baquetero. Y le Estás. dije, ¿tú eres percusionista? Y me dijo, sí, bueno, vengo a estudiar biógrafo de Jazz. Y yo le dije, pues es que yo estudio percusión en La Haya. O sea, en el conservatorio de aquí. Sí, sí, y me sí. dijo, no jodas. Y, y nada, y vimos el piso y finalmente se lo quedó él.
0: Ah, qué cabrón. <risa> le iba a enviar un saludo desde aquí, pero ahora le... No, le no, no. una rata muerta.
1: <risa> no, no, pero de buen <risa> rollo. Además, sí, o esa se lo quedó sí, en plan sí. guay
0: Guay, y Le dije: pues... No, no, yo
1: no voy a echar los papeles y al final se lo quedó él.
0: Mm, qué y... Sí,
1: es mm. muy curioso además cómo la conocía Muchas guay. gracias. Sí, son súper
0: majos, mm. tío, los dos.
1: Sí.
0: una pregunta que no sé que, que no sé si la, yo lo relaciono con la ella pero yo veo por ejemplo que tú um, a ver como yo entiendo tu personaje el cual al, al cual yo tengo acceso es uh -huh. por redes sociales eh, sí. que, que creo que eres multidisciplinar pero uh -huh. interdisciplinar también quiero decir, multidisciplinar sí. en cuanto a que tú sola te bastas para hacer lo que te dé la gana que es algo que, que era siempre aplausos, yo estaba en mi casa y digo esto también, esto también tío, esto también si yo hago de todo no y no hago nada
1: no, <risa> no, no, no puede ser <risa>
0: como que tienes la necesidad de expresarte de muchas maneras
1: hmm.
2: Eh, sí,
0: eso... que iremos hablando de todo esto pero lo de multidisciplinar me re, multidisciplinar me refiero a porque tú ya abarcas un montón de disciplinas que no son puramente la música, las musicales ¿no? porque yo me considero mm. mmm, que, como que tengo muchos talentos en la música ¿no? pero son solo la música al final <risas> o sea, solo la música y ya está y, y en, en tu caso no, son un montón de cosas y interdisciplinar porque aparte veo que no te cuesta nada trabajar con otras personas de otros ámbitos, coger otras disciplinas a las que tú no sí. tienes acceso a lo mejor, o sí, pero no también, y dice sí. pues este me lo pillo para que me haga un vídeo, este me lo pillo para que me haga unos diseños de tal, ¿sabes? Que está súper chulo. Y es algo que me, que me gustó un montón, que creo que hace falta un poco, ¿no? En los percus, por decir percus, pero en hmm. los, los y las percus que como salir, salir de casa, salir de la percusión o de la música y decir, mirad, esto también lo puedes utilizar, ¿sabes?
1: Sí, ahora de hecho estoy haciendo una masterclass con el Conservatorio de Valencia que ya la hice el año pasado, que va precisamente sobre esto. Y a mí me pasa una cosa muy curiosa, que es eh, que a mí no me inspira escuchar música. Y uh -huh. lo, esto lo, lo explico un poco. O sea, yo voy a un concierto de música y me gusta... Pero también me pasa que soy una persona muy visual y necesito como mucho input de ese lado. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un concierto de marimba, vamos a suponer, de uh -huh. la típica obra que todos estudiamos en superior y es el marimbista vestido, o la marimbista vestido de negro con todo el fondo negro, yo me voy a mi casa y digo, pues ¿cuántas horas la has echado? Yeah. Pero no me has contado nada nuevo, no me has inspirado, no me has uh -huh. expresado nada y a mí me agobia. O sea, a mí no me gusta. Y de uh -huh. hecho... Toda la inspiración o, o las disciplinas por las que yo me siento más inspirada no son la música, por lo general. Uh
2: -huh.
1: Vienen por, por otro tipo de artes más visuales. Uh -huh. Y pues es verdad que empecé siendo percusionista, pero que al final mm, he ido desarrollándome como persona, digámoslo así como artista, uh -huh. como llámalo x. Y al final cada día me voy desvinculando, siento que me desvinculo un poco más de la palabra percusionista. Uh -huh. Porque sí claro. que soy percusionista y sí que es la base de absolutamente todo lo que hago. pero eh, Y me flipa ser percusionista, o sea, es, lo, es la base. Uh -huh. Pero es verdad que se han ido construyendo como unas capas encima con la misma base que me alejan un poco del concepto. Percusionista, como lo conocemos a día de hoy O como es el 90% de los percusionistas uh -huh. Y me sitúa quizá más en otras en Yo por eso, de hecho, en mi, en mi Instagram uh -huh. Tengo artista especializada en música No tengo ni que ah, soy percusionista qué Ni nada uh -huh, qué guay. Eh. Y de ah. hecho hace mucho tiempo que me quería cambiar el nombre de, de mi Instagram porque Alfonso. no me...
0: <ríe> Alfonso.
1: <ríe> no, pero lo de Neria Vera Percussion es como que siento yeah. que es darle una dimensión a mi persona, ¿no? Es decir, uh -huh. eres percusionista, situarme en un en una etiqueta que tampoco me llega... A, o sea, que no soy yo, que no me representa 100%.
0: Sí, 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 claro, claro. Uh -huh. Total, eh. O sea, entonces es, es posible, ¿no? Es posible, eh, me refiero, sí, claro. ser, ser un artista eh, completo, sin atarse mm. a una disciplina, pero sin olvidarla tampoco. Porque, o, o al menos como yo lo veo, sí que al final todo pasa un poco por la percusión, ¿no?
1: Todo. Mm. O sea,
0: tú, Absolutamente. Tú, digamos que el, el uniforme que llevas, digámoslo así, es de percusionista y después utilizas otras cosas.
1: Sí, lo que hago es implementar otras artes a la percusión. Con varios motivos. Primero, porque es lo que a mí me gustaría ver. Uh -huh. Segundo, porque es mi manera de expresar otra cosa más. Yo siento uh -huh. que con la música no acabo de expresar todo mi ser, por así decirlo. Eh, y porque me parece una manera de acercar al mundo, una manera como más bonita o más maquillada, o que a mí me llamaría más la atención de acercar al mundo un arte que en principio no nos lo venden como, como cercano, uh -huh. que es la percusión... Eh, contemporánea o la música contemporánea en general. Siento que es un arte que ha pasado a ser eh, elitista
2: sí, y total. que parece
1: que si, que si no has estudiado música no lo vas a entender mm. y aunque hayas estudiado música, si no estás metido en el mundo de música contemporánea, no lo vas a comprender nunca porque, bueno, porque, en fin, somos otra élite.
0: Y bueno, creo ¿y que es... También... <ríe> y porque está jodido, ¿no? Porque ¿qué decir, los, compositores, sí, bueno, claro. los compositores lo ponen muy difícil para acercarse. Sí,
1: pero... A mí me parece muy bonito cuando va alguien a un concierto que no tiene ni idea de música y saca otras conclusiones totalmente diferentes a las tuyas.
0: Me parece sí. muy bonito
1: y muy enriquecedor mm. porque al final nosotros vas a un concierto de percusión contemporánea o de música contemporánea y estás pendiente en la técnica, en la música, en la forma, mm. en hay la armonía, hay esta disonancia, hay este sonido, no sé qué. Y la persona que no tiene ni idea de música vaya a disfrutar. Y eso mm. nosotros, a lo largo de nuestra carrera, o por lo menos a mí me ha pasado, lo he sí. acabado hasta perdiendo. El ir a un concierto mm. a disfrutar, sin pensar. Sin yeah. pensar más que ir, sentarte y disfrutar y decir, no tengo ni idea de nada. Pero... Yeah.
0: Yeah. Yo creo que nos pasa, ¿eh? A mí, por ejemplo, me pasó... Eh, me ha pasado las, las dos veces. Que, o sea, yo estudié clásico mm. y, y estudié jazz. Y las a, al final de los estudios, digámoslo así... Ah, ya no me gustaba ver. Ya no me gustaba consumir música, de alguna manera. Pero lo entiendo, ¿eh? porque uno está como embotado, ¿sabes? Como el. como mm. los, los, los gansos que les meten comida hasta que revientan. Pues exactamente lo mismo, ¿sabes? Claro. Te meten un montón de. Ya, ya no por la parte negativa ¿eh? Simplemente Aún así positiva Que te ponen un montón de música Y estás me totalmente metido en la música Todos tus amigos son músicos Todos tus compañeros son sí. músicos Tú vas aquí todos los días En la cafetería del conservatorio tal. Tú no sales de ahí Entonces hay un momento que dices Buah Dejadme en paz <ríe> ¿Sabes? Pero ya ya no porque tú lo digas, sino porque te das cuenta, ¿no? Eso, lo que tú dices, que vas a conciertos y dices, bueno, pues a mí, a lo mejor esto no me basta. No es que no me guste, sino que no me basta. Necesito eso, otras mm. cosas, otras cosas.
1: También porque a través de otras artes que también están como mucho más popularizadas, por así decirlo, haces que la gente pueda llegar a entender tu arte. Porque hay otros medios que están mucho más como en el mainstream de todo, ¿no? Entonces, la gente ha aprendido a entenderlos, que al final es una cuestión de educación. O sea, la gente no es que no entienda la música contemporánea, es que no se la ha educado en la música contemporánea. Yeah. Porque se siguen programando la misma música, año tras año, y año tras año, y año tras mm. año. Es un coñazo. Realmente, si educásemos a la gente en la música contemporánea, la gente estaría dispuesta a ir. Entonces, yo lo que pretendo es que con otras artes que sí que es, al ser más populares se comprenden mejor, la gente pueda llegar a meterse en, en, en digamos, mi especialidad, ¿no? Que sería uh -huh. la música contemporánea. Y llegar a entenderla. Y cuando tú ves a alguien que es totalmente de otro contexto artístico, o que no tiene ni idea de música, y te dice ¡Jo, qué bonito! O ¡cómo sí. me ha gustado! O lo sí. he entendido. O sí. no lo he entendido, pero he es sacado esta conclusión y tú dices, pues es igual de válida que la sí. que sabe un montón sobre el análisis de la obra.
0: Sí, sí, sí. Yo ya te digo, yo todo lo que he visto tuyo, aún o sea a mí me aburre un poco ver vídeos de percusión pero sí a mí también yo no lo veo por varias cosas porque también eh, enseguida te sale el, el juicio y no sé qué y, y digo sí. va para estar así me, no lo veo y ya está pero sí que es verdad que hay un momento que no me interesa tanto pero los tuyos yo lo he visto todo muy a gusto ¿Sabes?
1: Pues me alegro mucho, la verdad.
0: ¿Y yo? yo ¿Y yo? <risa> Quiero decir... Porque he estado viendo YouTube otra vez, eh, consumiendo bastante YouTube, que había dejado de hacerlo, hmm. y, y no me gusta, digámoslo así, no me gusta ese lenguaje, no me gusta la estética, no me gusta la información, 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 o sea, hay, hay varias cosas con las que, que no me gustan y ya está, estoy totalmente de acuerdo porque es un lenguaje que se ha creado, que por eso creo que lo, que lo tuyo... Eh, me gustaba tanto porque estaba las dos cosas, está el lenguaje youtube puro y duro de manual de libro, el cual yo eh, nunca he sido capaz de entender bien, pero sí lo veo si alguien lo entiende no y es como, ah mira o sea, es, lo haces lo, lo está haciendo de, perfecto ¿sabes? perfecto, no, no es un intento, digámoslo así, ¿sabes? no es un intento de mezclar la contemporánea con el... no, es algo que son dos cosas que tú has entendido, punto ¿sabes? y está muy sí, bien ¿eh? bienvenido
1: a mi cabeza
0: sí, sí, sí no, la verdad es que muy guay muy guay y el algo que me ha gustado un montón es el Tia Christ que está súper mm. chulo gracias Capricornus Sea Goat with Saturn Earth Son of Earth the Man Might I Winter Night The Heaven's Firmament Starry Tent Seed Withdrawn Slow Tenacious steadily climbing heights, stubborn stiff, striving for light, son of mother, son, serious. Que me explicaras, es un fashion film, o sea, los vídeos salen todo sí. de un, un vídeo más grande.
1: Sí, es una es un vídeo de media hora que está considerado, o sea, no es un corto, no es una película, es mm. una cosa entre medias que es complicado llevar a festivales de cine por esto mismo, por favor. Pero que hasta un festivales de cine y mm, es un fashion film. Lo que pasa que digamos que he generado un género que no existe que yo lo he llamado Music Fashion Film, que es un fashion film sí. que no es un videoclip con la estética de fashion film. Pero
0: lo parece, también, también.
1: Claro, también. podría serlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. podría serlo. Claro. Pero la base de todo sigue siendo la música, pero con la estética y con las herramientas que se usan en el fashion film.
0: Súper chulo, tío. <ríe> Súper chulo. Al menos, yo por ejemplo, eh, nunca me he acercado para nada a la moda nunca en mi vida, pero sí que a veces a veces o en los últimos años me, me gusta ver algunas cosas o creo que voy entendiendo algunas cosas en cuanto a estéticas ¿eh? y, a, y sí. me refiero o sea, yo no entiendo nada de, de la moda de la calle, digámoslo así de lo que la gente se pone o algo así pero tampoco, o sea, no entiendo de nada pero al menos esa me da igual y la otra, la, la, la contemporánea, ¿sabes? Que yo eh, muchas veces comparo un desfile de moda de estos que dice la gente es eh, que eso no se lo va a poner nadie, ¿sabes? Eso que van con eh, flores en la cabeza o cinco o seis brazos mm. y no sé. Lo que mucha gente dice que van disfrazados, ¿no? Al final mm -hmm. son conciertos de música contemporánea sí. en la moda.
1: Sí, es que tenemos que, que saber diferenciar lo que es un desfile mm. en sí que al final no deja de ser una expresión artística a través de la moda.
0: Claro, claro.
1: Eso mmm, conlleva el, desde el traje hasta la estética, el peinado, el maquillaje, la música, todo absolutamente lo que engloba un, un desfile a un desfile, digamos, de, de, de Zara, por ejemplo, ¿no? Mm. Que es te lo voy a vender y de hecho, o sea, si echamos un poco la vista atrás en la sí. historia de la moda, empezaron a ser en lo que se llaman de, de alta costura, son esos desfiles como más de diseño, más de alta costura, que realmente todo está hecho a mano, es un proceso muy artístico, muy uh -huh. sobre un concepto donde todo es muy manual y muy como entenderíamos nosotros la preparación de un concierto ¿no? Uh -huh. o de una obra de teatro o de una película o todo, más o menos el proceso es el mismo, pero luego nacieron las las pasarelas de crucero, que eran justo esas pasarelas más básicas donde es la ropa que realmente te puedes comprar y que es el modelito que, que te puedes mm. comprar en Chanel, ¿no? Entonces, yeah, yeah. es un poco esa diferencia mm. y la gente no entiende que es una expresión. Con el tiempo lo ha ido entendiendo más, pero es verdad que, que ellos intentan expresar una personalidad, un concepto, mm. hay muchas más cosas detrás. Sí. Que a mí, por ejemplo, me flipa la moda y no me gusta nada eh, Zara. O sea, no me gusta nada el concepto eh, moda en ese aspecto, no sí, estoy sí. nada de acuerdo yeah. en la ética y sin embargo yeah. me flipa la moda.
0: Ya, yeah. bueno, claro, pero es como si hay muchos músicos que les encanta la música clásica y odian el reggaetón. No, pues tomamos que Zara es el reggaetón de. Bueno, que tampoco que me quiero meter sí. ahora con reggaetón, porque es que hay música brutal de reggaetón.
1: Sí, hay de todo, pero sí, sí. pero sí, es un poco es un poco eso y bueno, no. eso es, es lo que pasa que es verdad que muchas veces lo que nos pasa como músicos es que estamos muy encerrados en nuestra visión del arte y no. no vemos todo lo que hay alrededor y es tan bestia todo lo que hay alrededor que si realmente nos evidentemente es imposible que te metas en todas las facetas artísticas, pero si nos interesásemos por otras artes,
0: vamos. Yeah. Yeah. Pero yo creo que eso pasa, ¿no? Lo que pasa es que no pasa con, uh. con es, este ámbito de, del arte, digámoslo así. Todos los sí. músicos en la carrera... Imagínate que alguien estudia, ¿no? Que llega a esos estratos de la educación musical, contemporánea, clásica, blah, lo que sea, y después se lo uh -huh. deja. O sea, a partir de ahí ya no desarrolla carrera. Pero en, ya en esa época siempre haces un... Eh, algo con poesía, por ejemplo, ya no, ya no recitada, pero igual tocas una obra musical que está basada en una poesía. Igual tocas una obra que está basada en una exposición como Mussorgsky, ¿no? O sea, en, en pintura. Sí. Todo el mundo ha musicado alguna exposición, seguro, o ha puesto sí. algún, eh, algún cuadro algo, ¿sabes? Todo, sí, todo, sí. todo, todo. Es muy, muy hasta, normal, hasta las matemáticas, hasta la biología, sí. todo, absolutamente todo. Pero la moda sí que es verdad que eso no se toca. O, ya no quiero hablar de moda porque te digo que no tengo ni idea, pero la estética, de la, de la estética general, ¿sabes? El, el teatro, pero el teatro también tiene vestidos, ¿sabes? También tiene ropas.
1: Sí, a ver, a mí es algo que siempre me ha salido muy natural y sí que siempre he pensado que iba a llevar y que fuese mm. en relación... Y en que fuese un poquito coherente con lo que tocaba. Uh
2: -huh.
1: Siempre me ha pasado desde que, no sé, estoy tocando, digamos, cosas que realmente he elegido yo tocar o que sean cosas que yo estoy eligiendo, uh -huh. ¿no? ¿no? que vaya con un ensemble que te digan, tienes que ir de negro. Y ya yeah, está. Yeah, ¿no?
0: yeah.
1: Sino Tú cuando no. ha sido mi elección. <risa> ahí, no voy a, ahí, ahí no voy a tocar. <risa> pero, pero sí, de alguna manera, todo siempre que ha sido mi elección de ropa, siempre he un y siempre lo he intentado vincular con el proyecto o con lo que estaba haciendo
0: y eso no es muy fácil y eso no es muy fácil qué es lo que pasa que es el problema muy fácil de tildar de superficial por ejemplo no sí. lo típico sí. que da igual cómo toques que ya, ya si tocas vale tocas súper bien pero ahí ya me puedo agarrar para criticarte algo sabes entonces digo pues eres una superficial y ya está. No...
1: Ya, a mí, yo de hecho, cuando estaba en el máster, uno de los comentarios que me dijeron es como: Ay, te fijas mucho en la estética, no sé qué. Queremos que quites la parte estética y que hagas simplemente un concierto de percusión al uso con las obras que estás tocando, pero sin, sin tanto tal. Y yo les dije: Yo lo siento, yo soy esta persona.
0: ¿Podrías hacerlo sí. lo más aburrido posible, por favor? Sí. <risa>
1: Entonces, a ver, yo le di vueltas, ¿no? Porque sobre todo cuando estás en el conservatorio, es eh, como que le das mucha importancia a lo que te dicen tus profesores por lo general total, total y pero bueno, yo llegué a la conclusión y al final es lo que les acabé diciendo que es como, bueno, esta persona soy yo yo lo siento no es que me sale natural para mí lo que es artificial es salir al escenario y no pensar que me voy a poner o no pensar en todos los elementos alrededor, para mí claro, eso es claro. artificial yeah, entonces yo le dije, yeah. lo siento mucho esto soy yo como artista como percusionista, mm -hmm. como persona si lo compras bien, si no lo compras pues chico, no le puedo gustar a todo el mundo
0: Claro, claro, pero de alguna manera empiezo a entender que debería, ¿no? Que es algo que estoy, que estoy reflexionando un montón estos días a partir de que te descubrí, digámoslo así, porque no había escuchado tu nombre nunca. Es muy curiosa, pues a lo mejor no nos hemos cruzado nunca, ¿sabes? No has hecho nada en el mismo sitio que yo a la misma vez, posiblemente. Y, sí,
1: probablemente.
0: Y, y, y te descubrí, ¿no? De alguna manera. Digo, hostia, qué guay, qué curioso. En algo, esto no lo he visto yo nunca. Y, y te pones a mirar y empezar a reflexionar un montón sobre si... ya no sé si es importante para mí o no, que también pero si, si de verdad deberíamos de dejar de ignorar esa parte pero ya como personas, ¿sabes? que hay gente que que de verdad le, le gusta mucho expresarse con su cuerpo, digámoslo así, todo el, todos los días, es decir, cuando sale a la calle y se va a trabajar o a comprar el pan ahí ya es un modo de expresión, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué lo tenemos eso tan, tan, tan negado, digamos? Sobre todo en la, bueno, en la sociedad, por supuesto, pero, pero en la música, que no, que no que no veamos que eso puede llegar a ser un arte también, ¿sabes? Hmm. Por ponerlo como excusa para meterlo a esos, a esos cabeza huecas, ¿sabes? Como, coño.
1: Pues no lo sé, también, sí, no lo sé. Es como que rompes un poco el esquema que está estipulado en hmm. un... Como que rompes un poco el molde o la visión que se tiene de un percusionista, en mi caso de una mujer percusionista. Es como. Pues sí, no, sí, parece sí, sí, que sí, como sí. que si te gusta la moda o que si vas más mm. mmm, tal, como que no vas a tocar igual mm. o que no te lo vas a tomar igual de en serio o que se te infravalora.
0: Mm.
1: Ahí ya entra lo que te, te importe la opinión de los demás o no, creo.
0: Claro, que da que, eh, pena, pero durante mucho tiempo es muy importante
1: sí, claro, es muy importante claro. y te hace cuestionarte un montón de mm, cosas. Y sí. yo muchas veces he pensado, si subo esto que está más relacionado con la moda, o si subo esto que es súper estético, se me va a infravalorar como percusionista.
0: Sí, sí, por supuesto, enseguida, sí, sí.
1: Claro, sí, pero mm. bueno, o sea, hasta que es mi manera de expresarme. Si no te gusta, pues no lo veas. Si que te gusta, quédate. Claro, si te gusta, quédate. Si no te gusta. Pues no le des al like, mírate otro vídeo de las cien mil personas que hay tocando la las misma, la, la misma <ríe> obras de la misma manera.
0: Exacto, exacto. Mal grabado así con una cámara que se mueve con ruidos de estornudos y de, de caramelitos, sí, sí. Hmm. sí. Pero estuve escuchando eh, el Tia exacto. Y he escuchado, el, eh, no sé si el primero, la verdad es que no me, no me ha dado tampoco mucho tiempo a informarme de todo, pero el ¿Capricornio es el primero?
1: En teoría empieza por Aries, pero vale. la película empieza... O sea, depende del día que se ponga, la película empieza y termina en un signo o en otro. Va sobre los signos del zodiaco? ¿Cómo? Entonces, si, pues si se pone ahora la película, ahora empezaría en Acuario y terminaría en Capricornio, porque el día de hoy forma parte de Acuario. Si se pone vale. en Julio, pues la película empezaría en Cáncer y terminaría en Géminis.
0: Qué guay. Hmm.
1: Pero eh, lo que es la grabación y cómo se presenta a festivales de cine empieza en Aries porque en teoría en astrología es el primer signo del Zodíaco. Uh
0: -huh, que eso corresponde a los meses de...
1: Entre marzo y abril.
0: Ah, vale, guay. Vale, vale. Bueno, pues... finales,
1: mediados finales de marzo y abril.
0: Hmm. Pues está muy guay. Pero yo, bueno, yo he escuchado Capricornio porque siempre he pensado que era el primero porque yo soy Capricornio y soy de enero, entonces... Hmm. Eh... Más o menos, como no me he enfermado tampoco nunca, pues eso es lo que creo y ya está. <ríe> y mientras viva en la ignorancia, pues voy a creer eso. <ríe> y eh, yo no, no conocía esa obra tampoco, y que es Stockhausen, ¿no? Y, sí. y, y nada, y la escucho y digo: no entiendo, o sea, no entiendo lo que haces porque no sé tampoco la original, ¿no? Uh -huh. Pero por suerte, eh, para mí. Solo hay, que tirar, solo hay que ver dos o tres vídeos tuyos para enterarse de todo, digámoslo así. <risa> ¿Sabes? Como de, hay un vídeo donde lo explicas, hay otro, el teaser, donde está todo, después está un montón de información. Y yo digo, qué guay, no tengo que, que irme a otro sitio, ¿sabes? Aquí lo, me lo está explicando todo perfecto. Pero aún así no llegaba a entender exactamente eh, lo, cómo es la obra, digámoslo así, porque yo sé que tú has hecho unos arreglos. ¿no? que no es la sí. original, pero claro tampoco hay una original con instrumentación toda la pesca pero digo, voy a escucharla en, a, en otra cosa porque no sé cómo es, ¿sabes? no sé si hay una melodía o no y sí. me, me había dejado tu vídeo puesto el de Capricornio y empezaba a ver otro en otra página y se han solapado y suena genial en serio <risa> y me he pasado 20 minutos bueno, 20 minutos no, pero 5 minutos eh, mezclándolos los dos, los he puesto los dos juntos y te lo voy a enseñar porque Ay, está... Sí, por favor. sí, 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 porque está muy guay. tiempo que no eh, que no veía algo así ¿sabes? algo algo que me sorprendiera, digamos que dijera ¡buah! ¿sabes? ¡qué guay! o sea con sí eh, 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 sí que he visto muchas cosas que me han abierto pf, un montón la mente pero que me tocara tan de cerca por ser percusión y tal y, eh, española... o sea ¿sabes? la base
1: sigue siendo la música, la base sigue siendo la percusión, es la parte más importante de todo
0: Sí o, o sí no Lo sé que pasa o no. que o se cuenta algo sea, pare... más eh. claro me, mm. pero me parece que está todo muy unido de verdad no, no he tenido nunca la... en ningún momento tengo la sensación de, de poder elegir si es una mm, peli, es si es un videoclip si es eh, imagen sabes si son foto... una fotografía chula si es la música si es ella como percusionista si es sabes si es más el tocar más que la composición eh, no lo sé, no, no, no quiero elegir, ¿sabes? Porque está todo muy, muy balanceado.
1: Que no hay que elegir, esa es la qué idea. ¿Que pues, ¿Por qué eh... tienes que elegir una cosa? ¿Pudiendo sí, hacer todo? Sí,
0: sí, claro, claro, esa es la enseñanza del maestro, <risa> <risa> no, de la maestra Nerea. Claro, no sé. sí, 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 no, de verdad, sí que es verdad, qué guay, qué guay qué bien.
1: Pues cada, cada signo es diferente Todo está basado en un color diferente O sea, cada signo es Un mundo diferente Porque es, son doce personalidades Entonces, a través de la música el, Los trajes El color el, el, Las luces, todo Lo que cuentas es una historia diferente Que al final son 12 personalidades
0: ¿Cómo habéis elegido los colores? O sea, ¿hay algún patrón o es simplemente Una ligera sinestesia que tú tienes?
1: No, eh, no. La, lo que yo hice, o sea, el proceso fue... Bueno, yo hice como un proceso de investigación sobre la música de, de esta obra en concreto. Uh -huh. Cómo se debía tocar, cómo se debía tal... Eh, luego toqué en Auslicht, que es la ópera de uh -huh. esta bestia uh -huh. que se tocó en Amsterdam sí. hace uh -huh. tres años. Entonces, he estado trabajando como cuatro años muy directamente con la familia Stockhausen. Entonces, uh -huh. eso también me da una perspectiva de realmente cómo él entendía la música, uh -huh. cómo hacía todo poco meterte en su submundo, sí, en sí. parte místico también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero lo que hice fue investigar sobre la música y luego hice un proceso de, de investigación sobre los signos del zodiaco. Cada signo del zodiaco tiene un color eh, que está ah. vinculado a él. Entonces, el color que hay es el color del signo del zodiaco. Y ah, basado va, va, en ese va. color y en la personalidad uh -huh. de ese signo, se ha generado una personalidad que sería lo que yo expreso con la ropa.
0: ¡Ey! ¡Qué chulo! Claro, sí que es verdad, claro, claro. Ahora tiene mucho más sentido. Claro, y la claro. música
1: acompaña a ese viaje, digamos.
0: Pues bravo, ¿eh? Pondré aplausos. Gracias. Porque de verdad, de verdad, sí, sí, me ha parecido muy curioso, me ha parecido hmm. muy curioso.
1: Luego hay cositas uh -huh. del análisis de la obra que si tú conoces la obra o eres muy freaky, esto hosting, vas a coger si no lo eres es un elemento que está ahí y que si quieres lo coges o no lo coges O sea, por ejemplo en cáncer hay un espejo es con un espejo solamente y es porque la melodía que está escrita para la versión de piano la parte de abajo, la parte del bajo del acompañamiento es el espejo de la de arriba uh -huh.
2: entonces
1: es, son elementos también que hay del análisis que son pinceladitas que si tú has estudiado Stockhausen y has estudiado su análisis, seguramente cojas esas referencias, si no las has estudiado, te va a parecer visualmente bonito, tienes claro. ahí el concepto uh -huh. del espejo y si el día de mañana te da por estudiar la obra, te va a recordar lo del espejo y vas a entenderlo mejor
0: claro, claro, total, claro, sí, sí, sí entonces sí. también
1: hay esas pinceladas para los frikis de Stockhausen
0: <risa> sí, un poco muchas... para todos ¿no? un poco, sí, sí sí, sí, también Qué guay, y, eh, porque conociste a la mujer, claro. Sí,
1: claro, mm. sí, sí. Qué mm.
0: bien. Qué curioso, ¿no? Ah, es que claro. justo hoy he sacado el de, el de Conrado y, y también estuvimos hablando de que él, para tocar el concierto de piano de Rodrigo, mm. habló con la familia. Y mm. bueno, a lo mejor yo al ser valenciano, pues eh, Joaquín Rodrigo es como el más grande, ¿sabes? Y... Y, y ahora tú estuviste hablando con la, la mujer de, de Stockhausen. De, sí, me pongo presión a mí mismo de que el próximo invitado al que yo ya me va a tener que haber conocido alguna persona de la familia, algún compositor o compositora famoso, ¿sabes? O
1: bueno, yo creo que tampoco es necesario. ¿no? O en sea, mi caso fue una cosa relativamente orgánica. Primero hice el trabajo de investigación del máster sobre esta obra. Y entonces, es verdad que en la Haya ya de por sí hay muchísima gente que ha trabajado directamente con estos House, entonces fue bastante mm. fácil conseguir bueno. todas esas entrevistas mm. y todo ese proceso. Y luego, como a los dos años o así, coincidió que formé parte de Auslift y entonces mm. fueron cuatro años de trabajo eh, casi diario con ella. Entonces, mm. eh, pues al final sí que acabas un poco más en contacto, un poco más en la onda de él, sin... Sí, sí, sí. Ha sido al final, por casualidad, y mira, por cosas de la vida, al final, mi vida hay un montón de Stockhausen, y no ¿Y soy ves? de estas frikis que... Sí, sí, sí. ¿No? De las sí, que idolatran a Está, ahí, está ahí, ¿no? claro. Pero sí. está ahí, ¿no? Y mm. un poco de casualidad, pero bueno. Mm.
0: Bien. Qué chulo. Qué guay. Qué mm. bien. Trabajazo, trabajazo. Es que tampoco tengo Qué mucho bien. más que decir, ¿sabes? Porque... <ríe> Qué guay. Sí, lo que sí que me gustaría es, es verlo todo, ¿sabes? Eso... Mm. lo tiene que ver la gente, o sea, no lo quiero ver yo, pero eso creo que tiene que verlo la gente. ¿Tú crees mm. que hay una, alguna posibilidad de que en el sub, de que en la formación de los músicos eso entre por algún sitio?
1: Bueno, yo es lo que estoy intentando y ya, ah. o sea, ya estoy haciendo esas masterclass en, en varios conservatorios y claro, el primer día como que no saben muy bien a lo que vienen y de repente les des les descuadro por completo. Es como que les hace el cerebro un poco como... ¡puff! ¡Ostras! ¡Qué
0: guay! Qué guay. Estás
1: contando. Y lo sorprendente es que... O sea, la experiencia lo he hecho dos veces y la experiencia uh -huh. ha sido súper positiva porque tienen ideas muy guays. Claro. Y sí que les acaban haciendo un poquito como que les come el gusanillo de, de saber más, ¿no? Y, y es muy guay porque, claro, de repente les desencajas un poco. Uh -huh. Es como pues no es algo que me haya planteado yo también lo vinculo bastante con el cine o sea la manera de trabajar uh -huh. en el cine eh, llevarla un poquito implementarla cuando coges una obra no porque uh -huh. yo lo que les explico un poco es que cuando yo cogí esta obra o cuando he cogido otra que quiero hacer algo audiovisual trato la partitura como el director de cine que coge un guión
0: uh, claro
1: y ahora ya creas los personajes y qué haces uh -huh. con esto, ¿no? Tienes uh -huh. el, y a lo mejor la interpretación es totalmente diferente a la época o lo que se quería uh -huh. expresar en ese momento, pero, pero no está mal, o sea, porque al final lo que también yo veo un poco en el mundo de la música, digamos, clásica o más contemporánea o uh -huh. de los músicos más clásicos uh -huh. es que no paramos de tocar las expresiones artísticas de hace siglos. Y sí, a mí claro. me perturba un poco,
2: porque yeah, al final sí,
1: sí. no va a haber nada de... Yo me imagino gente que dentro de 100 años esté estudiando los movimientos artísticos uh -huh. y en música lo único que van a poder escuchar va a ser a Rosalía.
0: <risa> sí, posiblemente, claro, o, claro.
1: O poquitas cosas, porque realmente no hay una expresión artística que te esté contando ahora esto es lo que está pasando en el mundo, esto es lo que así me expreso yo en este día de yeah. hoy. Al final estamos tocando cuartetos de cuerda o tocando las mismas obras de, de orquesta, que son la expresión artística, hace muchísimos siglos. Mm -hmm. Entonces, sí, sí. para mí no sé hasta qué punto llega a tener sentido eso a día de hoy. Creo que tenemos que tocar cosas de escritas hoy, en este mismo momento, o hace relativamente poco, pero no estar tocando cosas del siglo XV, porque ¿qué sentido tiene? No te estás expresando tú como persona en este yeah. mundo.
0: Bueno, hay gente que sí, ¿no?
1: Sí, pero si lo sabes contar de otra manera.
0: Yo, o sea, Aquí tengo el, el departamento de... Cuando yo vine a estudiar ya, es el departamento de, de barroco es bastante grande, de, de música mm. renacentista, ¿no? Y conozco, he conocido a muchas personas de ese mundo, que no, antes no había tenido contacto con ellos porque... En Valencia tampoco es que haya mucha gente que haga eso, a lo mejor sí, ahora igual alguien lo está escuchando y dice, sí, yo, bueno, vale, tú y eh. vale, y ya está. <risa> ya <estaré>. eh, Exacto. <risa> y, y ellos eh, son un poco también así.
2: Hmm.
0: Quiero decir, entienden entienden muy bien esa estética, entienden muy bien esa temática, el, el, la manera de... Ya, ya no digo que vivan, ¿sabes? Ya, eh, que vayan con armaduras y tal por ahí por la calle, ni en caballo ni nada. Mm. Pero que de alguna manera tienen una personalidad que cuadra muy bien con algunas elegancias que se tenían en, en algunos estilos o eh, otras re, religiosidad o lo que sea, ¿sabes?
1: Sí, pero ¿no te parece que no refleja la sociedad que hay ahora mismo? O sea, si yo miro en Instagram, yeah. habrá sí. gente así, pero realmente no es la sociedad de hoy en día, no es lo que... El...
0: No yeah, es el reflejo
1: yeah. de lo que estamos viviendo. Yeah. Eso es un poco lo que me yeah. parece. Evidentemente hay músicos eh, de música antigua y de instrumentos antiguos que están haciendo cosas súper contemporáneas, muy artísticas, y que simplemente tienen el elemento de la música antigua, mm. pero como mi elemento es la percusión, yeah. por así decirlo. Mm. Pero luego están haciendo unas expresiones artísticas totalmente diferentes a estar tocando lo mismo de siempre. Es que al final... Yeah. Mm -hmm. A mí me cansa, porque al final, yo tú, si tú escuchas eh, cuatro cuartetos de cuerda tocando el mismo cuarteto de Vivaldi, por ejemplo. Uh -huh. Cambia un poco, pues,
0: porque sí, son sí, personas
1: distintas, sí, sí, sí. pero al final te están contando la misma historia. Y es como, mira, es que esta historia
0: que no es suya, ya la conozco. ¿no? Claro, y además que no es una historia sí. de ellos. Que encima eh, no
1: es tuya. Sí. Pero ¿no? es como. Claro. claro, o sea, añádele algo. Uh -huh. Más. A todos nos gusta ver las mismas películas una y otra vez sí. y es así, ¿no? Pero llega un punto que dices, vale, a mí me gusta ver esta película cien mil veces, pero también valoro el que salgan nuevas y que mm. me cuenten historias nuevas. No, no sé si podría estar viendo la, la misma película una y otra y otra y otra y otra vez.
0: Yeah.
1: Al final dices, ya sé lo que pasa, ya no me estás contando nada nuevo, no me haces pensar, no, no me estás mm. haciendo que el cerebro me explote de alguna manera.
0: Yeah, yeah, yeah. Y es un poco a mí
1: lo que me falta en general en, en la música, digamos, más clásica o más contemporánea.
0: Ya, yeah, claro, sí, sí. Pero bueno, supongo que siempre hay como eh, la tradición es importante, si sí, en lo viejo no puedes aprender lo nuevo, ¿no? Todas esas cosas que también bueno, tienen razón, de alguna manera. O sea... Sí,
1: o sea, yo pienso que es importante para un estudio técnico de tu instrumento, para conocer tu instrumento. Pero creo, y eso sobre todo, más que a los músicos de jazz, nos pasa a los músicos clásicos, nos dan nuestro instrumento en una partitura y no sabemos qué hacer con él.
0: No, no, claro, claro. Uh -huh. pero eso... Entonces dices, uh -huh.
1: bueno, tengo la parte técnica muy bien aprendida, pero y ahora no me han enseñado a expresarme. Me han enseñado a interpretar un papel X y encima a ser posible todos igual.
0: Bueno, siempre te dicen eso de que tienes que encontrar como tu voz, ¿no? Digamos que tienes que... Pero no, la verdad es que no lo quieren, sí, en realidad pero... no lo quieren, ¿no? En verdad.
1: Exacto. O sea, yo he tenido muchos enfrentamientos por eso en mm. el posadatorio de...
0: De hostias. Bueno,
1: no, hombre, pero me refiero que nunca han estado del todo de acuerdo, no siempre han estado del todo de acuerdo con las cosas que yo he podido hacer mm. o o preferían que hiciese otro tipo de cosas y, y claro y evidentemente pero también sobre todo cuando ya estás en un máster o en los últimos años del, del bachelor y tal es como bueno ahora me tengo que encontrar como artista como ya tengo todas las herramientas técnicas yeah. para manejar mi instrumento como me dé la gana entonces ahora déjame expresarme ahora déjame generarme mi identidad artística y mi identidad como persona en este universo o sea yo no llevo 14 años eh, estudiando percusión para seguir tocando las mismas obras una y otra y otra y otra vez. Que además las posibilidades de que vaya a tocar esas obras en el mundo real, sobre todo en las obras de solista, en conciertos, son un 1% de los conciertos que vas a tocar. Totalmente. Uh -huh. Entonces, entiendo que, son, que es importante que las estudiemos como, digamos, un estudio técnico de tu instrumento y para comprender eh, todo, en, en el caso de los percusionistas, todos los sonidos o mm, todos los colores que podemos llegar a tener y a conocer esa parte técnica, pero desde luego falta una parte artística muy fuerte, eh, a mi parecer sí. en los estudios de conservatorio
0: sí, sí, totalmente y totalmente. que o la
1: complementas tú fuera o no te la complementan
0: es que el, uh, es esa carencia que tiene el conservatorio de ofrecernos información también importante eh, está bien, o sea, que esté mal está bien en cuanto a que gracias a eso está saliendo la gente que con la que yo estoy hablando gente súper dispar, que cada uno hace una cosa completamente diferente y la mayoría no todos, todos, pero eh, ni, ni el, en el mismo porcentaje, pero todos han tenido ese roce con la educación, digámoslo así, que bueno, pues yo me tuve que. No, no me dieron esto, me tuve que buscar esto aquí y allá. Mm. ¿Sabes? Y esos son los que. De, no quiero decir llegan más lejos, pero hacen cosas súper interesantes, tan interesantes que yo necesito hablar con ellos y grabarlos, ¿sabes? Mm. Digámoslo así. Esa, ese, es, ese problema que ha habido, de esa carencia. Sí. Ha hecho que nosotros nos tengamos que buscar las cosquillas en otro sitio, ¿sabes?
1: Mm. Sí, lo que pasa es que yo no sé si. A ver, tampoco lo sé, porque no se ha dado el caso, pero. Igual yo hubiese llegado a esa conclusión antes si hubiese si me hubiesen... O no, no lo sé, no lo sabremos yeah. nunca. Pero, yeah. pero sí que... O sea, yo muchas veces, eh, por parte del conservatorio, no he tenido ese apoyo de sí, haz cosas visuales o, o contacta con esto contacta con lo otro. Algún profesor sí, yeah. pero digamos que la norma no ha sido esa.
0: Ya, ya, ya. Siempre pasa un poco poner... Eh, como chocarle la mano al que se está ahogando ¿no? como el meme este que hay que hay uno ahí ahogándose y tal y le, le, le choca la mano es como tirar a la gente abajo ¿sabes? Mm. Eh, la, capar la creatividad de las personas mm. que quieren hacer cosas ya no digo la, la actividad de, o sea la creatividad de alguien que tampoco muestra interés sí. eh, sino la de la gente que quiere hacer cosas de verdad ¿sabes? que quiere coger la percusión y llevarla <coughs> a otro sitio
1: mm.
0: Aquí también hay percusión, ¿no? A esa gente la capan un montón, les dicen, no, 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 no. No te flipes. Sí, exacto, ¿Sabes?
1: es no te flipes o esto es muy difícil, eh, no estás del todo familiarizada con este lenguaje, no lo vas a hacer bien, no sé qué, es como, bueno, déjame a mí que valores y le voy a hacer bien claro. o no, ¿sabes? Déjame en paz. Claro, déjame que yo lo haga. Y dame un par
0: de años también, claro. claro. De eso, o sea, no lo puedo valorar o no puedo saber hacerlo si no lo aprendo. Claro, claro. Y para aprenderlo tengo que empezar a hacerlo en algún día, ¿no? Decir, si, si empiezo hoy, ya, ya lo aprenderé antes. Sí, sí. Claro, claro. Hmm, es curioso. Y tú, um, ¿en qué te basas? ¿Qué voy a decir? ¿En qué te... <risa> todo esto que has dicho en qué te basas? No? Eh, argumentamelo. No, ¿Sí, qué? ¿en, qué, en, qué, ¿En qué basas tu inspiración, digámoslo? así ¿Qué es lo que qué es lo que tú consumes como arte?
1: Me flipa ir a museos de arte contemporáneo. Eh, me gusta mucho la pintura la escultura quizá no tanto pero sí también me mola un montón eh, a lo mejor instalaciones de audio, vídeo una cosa que me pasaba también en el conservatorio es que cuando estaba como muy saturada me iba a conciertos de sonología que yo no entendía un huevo ahí pero mm. salía súper inspirada de ahí y a lo mejor mm. el concierto no me había gustado como tal como para decirme a poner a escuchar sonología pero sí es verdad que entraba como en este estado como meditativo ¿no? al final de que realmente es un momento en el que estás sentado, tienes sonidos, tienes estímulos y te hace pensar y meterte como en ti mismo. Entonces, eso yo recuerdo que me ayudaba mucho. La moda siempre me ha... Siempre, la verdad que siempre el cine o las series. Mm. Digamos que todo, toda manifestación artística me gusta. Mm. Eh, Entre
0: por los ojos, digámoslo así, ¿no? Por o sea, lo visual. general
1: suelen ser cosas más visuales, mm. sí. Mm. Pero me flipa el teatro, por ejemplo, también. No sé, creo que toda, toda manifestación artística me gusta. O sea, hasta la decoración, ¿sabes? No sé cómo decir de qué...
0: Claro, que es, que es otra cosa, ¿no? Que también puede ser de verdad eh, interesante aplicarlo, ¿sabes? Sí. Eh, montar tu pequeña escenografía en el escenario y, de, y decorar eh, lo que vas mm. a hacer, ¿sabes? Claro. Sí, de hecho,
1: eh, bueno, yo cuando terminé sí que sentía como esa historia de querer estudiar algo con moda, ¿no? Entonces yo estudié experto en moda y visual merchandising, que es un poco el visual merchandising es el diseño de escaparates.
2: Uh -huh.
1: Y de ahí es como un poco nació la idea de Tiercris, en plan, joder, pues puedo implementar todas estas cosas que me están diciendo en como una especie de escaparate, uh -huh. una especie de tablo vivant, que se llama eh, de, uh -huh. de esta obra que exprese lo uh -huh. que yo realmente quiero pero casi como si fuese un escaparate, ¿no? Y... Sí. Y bueno, pues creo que toda manifestación artística es lo que realmente a mí me inspira. Y habrá veces que un desfile no me inspire nada y diga qué horrible, y hay veces que es que se me va la olla. O sea, veo un desfile uh -huh. y digo, ¡buah, qué pasada!
2: Yeah. Y,
1: o sea, me pasa en realidad con las ilustraciones, también me gustan mucho. No sé, uh -huh. en realidad toda manifestación artística.
0: Uh -huh. Y uh, cada vez te enfrentas con ese con esa lucha, digamos así, o, o ya, ya lo haces natural y segura eh, con la lucha esa de, coño, pero es que yo lo que quiero hacer es hacer esto, ¿sabes? Yo soy muy ¿Sientes aún esa barrera, ¿Sientes aún esa barrera ¿O, o ya lo tienes tan claro de alguna manera? no sé. Yo,
1: por lo general, cuando quiero hacer algo, o sea, cuando me planteo voy a hacer este proyecto, al final no. lo acabo haciendo.
0: Yeah. Yeah. soy
1: muy cabezota y mm. me gusta mucho estudiar ¿no? entonces cuando yo decidí hacer como una película pues me compré no sé cuántísimos libros sobre dirección de cine, escenografía, eh, paleta mm. de colores mogollón, mm. ¿sabes? de estilismo de moda claro. todo, porque encima no tenía presupuesto entonces el 95% de las labores las tuve que hacer yo entonces era como, bueno, pues me tengo que informar, tengo que estudiar para sacar mm. el resultado que realmente yo quiero de esto y tener lo que tengo en la cabeza poderlo plasmar entonces sí que fue un proceso muy largo, pero sí que digo, ah, ¿quiero hacer esto? Pues me voy a informar sobre esto a saco. Que al final es un poco lo del Qué fake it until you make it, ¿no? Mm. Al final, bueno, pues lo haces
0: y... Sí, ¿eh? claro, claro. Si sí, yo es lo que pienso realmente que hay que hacer, o sea, que siempre va bien, ¿sabes? Hacer las cosas a tope, digámoslo. Mm. Eh, buscar la mayor cantidad de información posible y hacerlo, y, y ya está, y tirar para adelante. Y da igual un poco lo que te digan, porque al final todos estamos igual de en la, en la mierda, ¿sabes? Ninguno se va a hacer rico. No. Digámoslo así. <risa> si alguien sí, pretende hacer estas... rico con esta
1: profesión... Claro,
0: claro. claro Entonces, eh, vamos a tirar todos, ¿sabes? Vamos a hacer todas cualquier cosa porque al final da igual. ¿Sabes? Sí, y además si todo... es que
1: nunca mm. le vas a gustar a todo el mundo. Quiero decir, alguien pensará que claro. es la bomba lo que hago y otra persona pensará que es una mierda. Y está bien. Y también me interesa saber por qué la gente piensa que es una mierda. Porque mm. también es interesante yeah. ver la opinión de alguien que piensa, esto no me ha gustado nada, pues a mí también me gustaría debatir con esa persona, bueno, ¿y qué no te ha gustado? ¿y por qué no te ha gustado? ¿no? Y, yeah, yeah. y algo que me gusta mucho hacer, por ejemplo, cuando muestro la película, es hacer como una charla después. No antes, porque siento que ya...
0: Condicionas. Como ¿no? que condiciono mm.
1: a la gente, sí. Mm. Y es muy guay, porque, claro, por lo general, como suele estar en diferentes contextos, va diferente público a verlo, desde gente que le gusta el cine a gente que le, que le gusta mucho la moda, a gente que es por house hmm. o porque es
0: música. no ¿Hacéis hacéis descuentos para las personas que tienen el signo? No. Que eso estaría guay, ¿no? No. El rollo si estamos en abril y entonces es... Eh, ¿Aries has dicho que es? Sí, creo
1: que sí, o Tauro, dependiendo del día. El
0: rollo que si van ellos, ¿no? Pues que... Hmm. No la había
1: pensado, porque normalmente esta producción no forma parte... O sea, normalmente me dice, pues quiero la película en este sitio, pues toma. ¿Qué día la vas a poner bueno, a este? Pues yeah, yeah, la película está. empieza este día. Y, Pero es muy curioso la opinión que tiene la gente, o las conclusiones que saca la gente, ¿no? De la película que tú dices, ni siquiera me la había planteado esto. ¿No? En plan, ¿tienes referencias de... No sé, que me dijeron de un director y yo diciendo, mira, puede ser. Efectivamente puede ser. Digo, pues que no lo conozco, no sé quién es. Y luego indagué en internet y resulta que, que sí que podría ser pero yo ni le conocía, entonces sí. a mí la verdad que, que es muy curioso las conclusiones que saca la gente
0: Sí, es que es, es nuevo, ¿no? O sea, yo, a lo mejor no es nuevo lo, lo, lo que acabas de decir, pero yo, pff, eso, no he tenido acceso mm. a algo así nunca, digámoslo así. Sí. No, no es algo que haya que digas, ah, pues mira, escúchate esto o vete, vete esto, ¿no? Y eh, la verdad es que no me ha caído algo así nunca en las manos, ¿sabes? Uh -huh. Y eso que he tenido conversaciones de música y arte con mucha gente y siempre se recomiendan cosas, pero esto no. Algo así nunca me, me ha caído. Uh -huh. Y lo he dicho, ¿no? Antes he estado viendo películas y eh, fashion films y eh, es que está muy guay. Sí, es que es guay. ¿Sabes? Es que de verdad es súper interesante ver cómo algunas perso algunos artistas eh, ven, ¿sabes? Que yo como músico, yo siempre he sido músico y yo tengo un cierto criterio estético para ciertas cosas, pero me encanta el arte, pero yo es, soy músico, digámoslo así. Me cuesta mucho, me cuesta mucho, ¿no? Lo intento, ¿no? Pero... Me tengo que obligar a ver la otra parte. Mm. Y, y hay gente que no funciona a través de los oídos. En tu caso son los dos, ¿no? Pero hay gente que funciona a través de los ojos también a la hora de crear. Mm -hmm. Y los músicos como que hay una barrera en la que pff, nos cuesta mucho traspasarla. Mm.
1: Para mí es que está un poco unido. O sea, al final yo es verdad que siempre es lo que he dicho antes, ¿no? Como que la base siempre es la música, pero luego siempre me imagino algo visual. Yeah, yeah. Sin darle demasiada vuelta. Sí, sí. O sea, me acuerdo un día que me levanté y tenía absolutamente Aries de principio a fin en mi cabeza. Y no. En
0: cuanto a. Eh, o sea, todo, todo, todo. Todo. todo, o sea... <ríe> todo. <Uf. ríe> Así. Habría... No lo soñaste. Nada. Te... Sí, sí,
1: lo soñé y me desperté y dije, pues ya estaría.
0: Claro, qué guay. Pues ahora vamos a empezar. ¿no? Que también eso lleva curro, ¿no? Sí. Claro, es que el problema Mucho es, historia. a lo mejor el problema es ese, que yo para hacer un concierto ya tengo que montar un montón de instrumentos, ¿sabes? Como para encima hmm. tener que empezar a buscar telas, a buscar maquillajes, a buscar luces, sitios, eh, estéticas, sí. colores, qué color queremos, todo, todo lo que pasa ahí, ¿no? Absolutamente todo, peluquería, todo lo que pasa ahí, que es un, hmm. es un montón de curro, <ríe> es, una, es una locura.
1: Sí, sí. Sí sí, sí sí y más sin presupuesto porque igual tienes presupuesto y dices pues cojo a este, 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 este y este y yo me preocupo de la música, pero si claro. no tienes presupuesto ya encima tienes que pensar en todo
0: claro, pero y... tú lo, yo creo que lo haces muy a gusto, ¿no? quiero decir, controlar sí, sí, sí,
1: yo no, no tengo queja pero que es verdad que, que, que bueno, hubiese sido, claro, muchísimo más sencillo si hubiese tenido miles y miles de euros mm. para gastar sí, sí, en sí. una estilista y le hubiese dicho, mira, yo es que quiero este estilo pero no me preocupo de, de hacerlo, buscar te la te ropa, te de no. No, ya, ya, entiendo, le digo que este estilo, este color, no sé qué, y sería muchísimo más trabajo que no tendría que hacer. Pero bueno, pues las cosas se dan así, y la verdad es que creo que ha sido de los proyectos de los que más he aprendido, así mm, que. Mira. Claro,
0: claro, exacto. Mm, sí. Sí, después he visto también, Zafa eh, eh, lo que tocas contigo misma, ¿no? No, Pleiades, no, perdona, Pleiades. Pleiades. Eh, que, mm. que lo he visto y digo, joder es que Se le fue la firma. Sí, es que lo. Eh, porque lo he visto de la web. Porque siempre me gusta ver eh, las webs de las personas que tienen web, digámoslo así. De las que no tienen, uh -huh. pues no me gusta verlas, claro. Eh, claro, sí. Que, y y me, me alegro mucho cuando veo una web eh, bonita, ¿no? Que esté. Me alegro mucho. Y con la tuya, pues eso. Me, me alegro, de. Ah, qué chula está, tal. Y, y he empezado a ver cosas. Y creo que he visto como proyectos Algo así, entonces sale Pleiades Y no he visto el vídeo primero Ni, ni el, el vlog este que haces Ni, ni nada, he visto la descripción <ríe> qué rollo Hay una obra que es como para seis percusionistas Pero me apeteció Pensé, ¿y por qué no hacerla yo sola? <ríe> que viene siendo lo que, lo que yo he entendido que quiere decir el texto ¿Sabes? Esos sí, sí. signos es como, bueno, pues para seis Pero ¿por qué no hacerla yo <ríe> sola? <ríe> Y digo, pero qué, qué, qué locura. <risa> ¿No? O sea, eso también es curro. Quiero decir, es, es mucho sí, sí, curro. Sí, eso también la...
1: fue curro. Eso fue mucho curro, mucho sí. curro de, estudio de estudiarte. Y... Oh, tío.
0: No. Es una locura. Pero... Sí,
1: porque encima no es campanitas de lugar. Quiero decir.
0: Claro, claro. Es Exacto. una obra
1: difícil. Entonces, mm -hmm. claro, fue estudiarme. Bueno, toqué po y meto. No llegué a tocar todo porque mm -hmm. eso me lo caparon en el conservatorio. Yo quería hacer todo Playades. Me dijeron que no. Que ya es? estaba con la fricada que me que no, ya, ya era suficiente que la loca ya cumplía sus sueños sí, sí, sí el
0: cupo de permisibilidad yo creo claro, que ya eh, está no
1: el cupo de locurita ya lo has cumplido sí, pues sí, ya sí, estaría sí. ya lo demás es un poquito más normal
2: Espérame. y
1: sí, lo que hice fue grabarme audio y vídeo eh, mm. cinco de las partes y una de las partes la toqué en vivo en el vídeo, por o sea, ejemplo, que... Lo que hay en YouTube fue en un palacio de congresos enorme y no se podía poner en el suelo, pero en el examen, mm. por así decirlo, eh, la pantalla era desde el suelo, entonces yeah. todas tenían la yeah. misma altura que yo y sí que con las luces, sí. más sí, sí, sí. mm. misma, la misma persona tocando mm. seis veces, mm. mismo. Mm. o sea, como si hubiese seis percusionistas, lo único que uno ¿Qué? eran vivo, que era yo, y cinco grabados.
0: Que eras tú, <ríe> claro.
1: era yo también
0: parece muy curioso ¿eh? de verdad además la, las típicas anécdotas y tal que, que, que se cuentan a mí me parece muy buena que tú lo hicieras para un congreso de médicos sí que yo creo que dirían ¿eh? pero esta esto qué es
1: esto pensé yo también yo dije esta gente <risa> baffly era de neurología digo van a acabar fatal claro, o
0: claro sea... claro 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 sí sí, sí.
1: Pues yo qué sé, conciertos random que te pasan en la sí, vida. Sí, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Pero bueno, de, de, es que de eso se aprende un montón, ¿no? Quiero decir... Sí, sí, sí. sí. No,
1: y es guay. O sea, no mm. sé, yo lo disfruté un montón, la verdad, pero pero sí, sí, fue curioso, cuanto menos.
0: Y el, el... O sea, quiero hablar como del podcast, lo que pasa es que no tengo ninguna pregunta. ¿Sabes? O sea, quería... <risa> Porque la, la primera vez que lo, que lo vi fue lo que me marcó, que dije, ostras, un podcast. Igual que yo que estoy empezando ahora, en este sí. formato, no pues eh, otra persona que está haciendo más o menos lo mismo. A ver qué es. Oh, qué guay está, qué chulo.
1: O sea, la idea es que sea una conversación fluida sobre temas que realmente a todos nos interesan, o nos importan, o nos conciernen de alguna forma pero que pues no hay esa información tan específica en internet, ¿no? Y, o uh -huh. por lo menos no está eh, cuestionada por una persona que igual lo ha vivido en, uh -huh. en primera persona, ¿no? Como puede ser pues el mm, estarte grabando en casa y no tener ni idea de por dónde empezar o tener una tendinitis o tener ansiedad clínica, o sea, un poco todos esos problemas que creo que todo el mundo ha vivido en algún, algún momento de su vida y de su mm. carrera, a lo mejor es con 10 años a lo mejor es con 30, pero que en algún momento de su carrera lo ha vivido mm. y, y que por lo que sea, pues cuando ha buscado esa información, pues no la había tan específica ¿no? o yeah, yeah. tan cercana de alguna manera. Sí, sobre Entonces, todo
0: cercana, es, sí, porque es de, claro, es de fácil consumo, digámoslo así.
1: Claro, porque al final es como preguntas que una persona al uso haría, no es yo soy técnico de sonido y te pregunto a ti técnico de sonido cómo se hace esto, no, soy una persona que toca un instrumento y se ha visto en algún momento con la dificultad de tenerse que grabar y más ahora y no tener ni puñetera idea, Exacto. entonces, ¿por dónde me digo? ¿Qué tengo sí, que hacer?
0: Sí, Cuéntamelo. Sí, sí. Hmm, entonces,
1: claro. es un poco resolver como todos esos problemas, todas esas pequeñas cuestiones que a todos nos han surgido mm. en algún momento y también hacer ver que nos surgen a todos, porque muchas veces sí. pasa con la ansiedad escénica o con la tendinitis, que incluso somos recelosos a decirlo, en plan no, no, yo no tengo ansiedad escénica no, no, yo no tengo no sé qué, no, yo no tengo no sé cuántas, yeah, Y después
0: ¿no? subes cagado, ¿no? Sí, sí, sí. Y
1: después sí. va todo el mundo con el culo en cero minúsculo y dices, no, si es que sí. todos lo tenemos o sea, o mm. todo el mundo lo ha sufrido en algún momento. Es un poco mm. el el decir todos estamos en esa posición, es algo que pasa a mm. todo el mundo, no estás solo de alguna manera como que te entiende okay. más gente y así lo puedes resolver
0: <ríe> sí, exacto exacto y ya está pues la verdad es que está muy bien ¿no? <ríe> o sea si la cadena, oh, bueno, de, okay. la cadena de eventos se cumple es genial la idea es, es de verdad genial claro sí, sí ¿es, eh, es gente que, que conoces o es gente que contacta así? hay gente que conozco que...
1: y hay gente que contacto o sea hay veces <ríe> que por ejemplo a Guillermo el, el psicólogo <ríe> Busqué en Google Psicólogo especialista en músicos Porque sabía claro. que era un tema del que quería hablar Y vi mm. que él era español Que Que trabajaba un montón con ello Que llevaba un montón de años trabajando en ello Y dije, pues a él mismo, y le mandé un email
0: Claro, ¿por qué no? Mm.
1: Claro, o sea, al final, ¿por qué no? Y, mm. y me contestó Y la verdad que, bueno, encantador mm. Así que mira,
0: yo feliz Sí, parece muy majo Sí Sí, me, me, me hizo mucha gracia que eh, parecía que flipaba un poco con, con los músicos, que estuviéramos todos locos y, y tan mal, ¿sabes? Es como, pero a ver, es que venís siempre, ¿sabes? Como diciendo, venís siempre con la misma y, y, y yo todo lo que digo y después no lo hacen, ¿sabes? Como diciendo, esta gente donde ha salido, ¿sabes? Como si él hubiera sido psicólogo y se hubiera interesado un poco por la música, hubiera abierto la puerta de los locos de la música y hubiera dicho, ostras. ¿Dónde me he metido? Pues sí que voy sí, sí, el trabajo sí. aquí, sí Sí, sí, total total sí, sí A sí. ver,
1: es un sector que, que sinceramente no creo que no tenemos la ayuda psicológica necesaria durante toda la carrera uh -huh. y creo que es un pilar que deberíamos de tener súper fundamental y, y que nos diesen las herramientas para combatir problemas que realmente son de todos a diario
0: Ya, yeah, pero eh, también he estado pensando mucho sobre ello que eh, todas las personas a las que llevas por ahora por supuesto entienden y lo que la, la conclusión es que eso debería de estar también implementado en la educación, digámoslo así, ¿no? Que tendríamos que tener un físico, tendríamos que tener un... Eh, alguien de sonido, tendríamos que tener un psicólogo y digo al final... <risa> Sí, En mi caso, a mí me gustaría que en todos los sitios se diera jazz en condiciones, ¿sabes? Que la gente tuviera unos cursos de vibráfono en ellas en condiciones y, y todo el mundo queremos ¿no? que en el superior a la gente se la reviente con toda la información, ¿sabes? No que se la reviente, pero,
1: pero sí que hay cosas que creo que si nos ofreciesen sí. terminaría, terminaríamos por lo menos mentalmente mucho más saludables de lo que se termina en un conservatorio.
0: Por supuesto, por supuesto, sí, 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 sí. sí es lo que hablaba con con Conrado, que los músicos, el el yo de la persona y el yo del músico van súper unidos siempre. O sea, mm. los artistas son muy poco solo artistas. Uh -huh. o sabes, lo que pasa en la persona pasa en el artista y lo que pasa en el artista pasa en la persona, digámoslo así. De alguna manera, sabes, la evolución es un poco la misma. Los informáticos, bueno, yo a lo mejor sí, a lo mejor hay algún informático que escucha esto y dice, no, oh, eso no es así. Pero yo creo que, que los informáticos o otras eh, otras carreras y tal, o otras, otros tipos de ser, digámoslo así, eh, la profesión y lo que uno es no va tan unido.
1: No, pero ¿sabes? porque también muchas veces no hay tanta vocación. No. En el sentido de que realmente no. nosotros, si llegamos a estudiar un superior y a pasar... ...por la presión de unas pruebas... ...por ese perfeccionismo... ...por todo eso... ...realmente te tiene que gustar... ...yo creo que uh -huh. si no te gusta... ...es muy complicado dedicarle... ...todo lo que le dedicamos... ...y en el caso de España por ejemplo... ...que está el sistema educativo hecho una mierda para nosotros... El, la, la labor extra que tenemos que hacer de estar estudiando el instituto y después, cuando terminas del instituto, irte toda la tarde al conservatorio, tener que estudiar los exámenes de una cosa y de otra como buenamente puedes. O sea, sí, o sí, tienes sí. un verdaderamente interés y una vocación, o lo mandas a la mierda en el segundo uh -huh. grado medio y dices, mira, lo siento, no me da la vida. Entonces, el problema uh -huh. es que hay mucha gente que termina su bachillerato, se mete a la carrera, que le da la nota, la termina, pues porque tampoco sabe muy bien qué hacer con su vida, acaba trabajando de eso que se le ha dado bien la vida y ya estaría entonces él va a su trabajo lo hace hace sus horas se pira a su casa y lo que quiere es desconectar y nosotros muchas veces vamos a casa y seguimos tucu tú, tu, dándole todo el rato todo el rato somos una centrifugadora entonces es lo contrario nosotros al final es un estilo de vida y es una carrera que hemos elegido que forma parte de nos o sea es nosotros no es nuestro trabajo o sea eres eso y forma parte de ti, y no concibes tu día a día, o no concibes tu vida, o, sí, ¿cómo entiendes el mundo sin esa parte? Sería mm. muy raro. Sí,
0: sí, sí, sí la verdad es que sí que sería raro. A mí me pasa mm. una cosa que yo no sé cuánta gente, yo supongo que también empezarías eh, muy pequeñita, los cinco o mm. seis o algo así, de muy niña, sí. eh, que muy poca gente recuerda... Eh, la vida antes de ser músico, digámoslo así. ¿no? De, la, de todos los que hemos empezado con 5 o 6 el elemental, yo no recuerdo ser niño sin ser músico, digámoslo así.
1: No, en mi caso además iba muy intrínseco en, en mi persona y tampoco fue como. O sea, fue muy curioso. Yo, por ejemplo, no dormía nada en absoluto cuando era bebé y me dormía solamente con los solos de batería de Phil Collins. <risa>
0: Ahora, entonces, ahora empiezo a entenderlo todo también
1: claro, ¿no? ahora todo tiene sentido y bueno, mi prima tocaba de aquellas el piano y mm. yo me acuerdo que fui a verla a un concierto y yo tendría dos años y medio, tres y a mí el piano la verdad que sin más, o sea, pasó de largo pero justo después había un concierto de percusión con marimbas y no sé qué y tal y yo me quedé quieta mirando y entonces mm. eh, yo le dije a mi, a mi madre, yo quiero tocar eso y claro, y mi abuela me acuerdo, porque yo era siempre, siempre siempre he sido muy inquieta, le dijo, mira, yo no sé si querrá o no querrá, pero es la única forma que se ha quedado quieta la niña media hora sentada sin moverse, pues apúntala. Y entonces me apuntó con tres años a lo que era como la iniciación, que eran dos, tres años hasta que elegía ese uh -huh. instrumento. Y el drama de coger instrumento, yo lo recuerdo, lo tengo grabado en mi mente, porque claro, yo me he apellido Vera con V. Había uh -huh. dos plazas de percusiones que no se me olvidara en la vida yo llorando con una magdalena que encima yo soy súper llorona llorando mogollón sí, sí. diciendo no voy a coger percusión no voy a coger percusión y mi madre no para de decirme bueno Nerea pero coge clarinete y yo mamá que no que yo no cojo clarinete que
0: yo ¿qué me dices?
1: lo que hago yo digo no, no yo o percusión o no cojo nada o me espero otro año a coger percusión yo no quiero tocar otro instrumento y
0: de tan pequeña ya, ya eras consciente de que apellidarse con, un, con una letra atrás en el alfabeto era peligroso porque nos lo
1: explicaron en plan vamos a ir por orden alfabético entonces ahí me dijo mi madre como tú te apellidas mm, por V ah, de las últimas
0: ya te lo dijo ella así animando ¿no?
1: <risas> y, me, y claro y al ver que había dos plazas mi madre sí, ya sí. me iba preparando en plan eh, no vas a coger la percusión ya, porque encima ya. claro hay un de niños que quieren tocar la que se piensan que la percusión es batería sí, entonces sí, mi sí. madre no daba una mierda porque yo fuese a coger percusión me dijo, pero coge clarinete Que al igual había 10 plazas uh -huh, plan, claro. salo, La fijo. Y yo es fijo Yo no quiero clarinete
0: ¿E ¿Hicieron la lista al revés o qué?
1: No, pues Me nadie cogió, cogió percusión.
0: percusión ¿Nadie cogió percusión?
1: No, y entonces qué pues gran. yo llegué a la, a la plaza
0: Qué bien uh -huh. <ríe> Tu primer hito sí, sí, sí <ríe> sí o
1: sea ¿qué hubiese sido de mi vida Te imaginas, no tengo esa plaza no,
0: sé. sí. ¿No has pensado nunca? ¿Qué hubiera sido de tu vida si no hubieras hecho... Sí. ¿Música?
1: Creo que hubiese hecho algo artístico igual. ¿Y si no? Pues me gusta mucho el periodismo y la psicología. Ah, qué guay. Pero... O algo de moda. O sea, quitando, digamos, que haría algo artístico uh -huh. de alguna manera, alguna expresión artística, llámalo X, uh
2: -huh.
1: eh, creo que algo así más, digamos, no artístico, entre comillas, uh -huh. pues hubiese sido, a lo mejor, sí, hacer periodismo o... También me gustaba mucho Historia del Arte, pero bueno, al final está un poco vinculado con la parte artística.
0: Sí, sí, sí. Hmm.
1: Entonces, y hubo una época que también me gustaba traducción e interpretación. Porque también me gusta mucho leer, entonces era como que, bueno, mira, es una hmm. buena ajuste para,
0: para sí. leer. Sí, leer está, está muy bien. La verdad es que yo también es una de las cosas que recomiendo encarecidamente siempre, leer, leer está muy está muy guay pasa es que hmm. yo creo que... Eh, mm, en la música también pasa mucho que hay, hay algunos tipos de músicos a los, a los que no están de acuerdo con la información, ¿sabes? Mm. Eh, que lo que saben es lo que saben y todo lo que venga de fuera ya no está muy de acuerdo. Sí. Y, hay, y, yo, y yo creyendo que eso se arregla eh, leyendo, ¿está claro? Eh, claro, entonces si, si, si no están de acuerdo con la información nueva, no van a estar de acuerdo también con leer, con ir al teatro, con pegar paseos, sí, hay muchos músicos eh... que
1: están muy metidos demasiado metidos y es como que incluso a mí me ha pasado de estar en un grupo de amigos y algunos amigos no saber hablar de otra cosa más que percusión y es como cállate y ya o sea
0: yeah, sí.
1: no has leído no has visto nada no has ido a un teatro no has, no has hecho nada más que estudiar percusión sí, sí
0: o háblame del fagot, aunque sea, un día, ¿sabes? Sé, sí, no sé, sí, sí. háblame
1: de otra cosa, pero sí, sí. acabo de salir de no sé cuantísimas horas estudiando, déjame en paz con la percusión, yo lo que quiero ver es un espectáculo de danza, a
0: lo mejor, déjame en paz. Sí, sí, estuve hablando hace unos meses con un, con un chico un percusionista que me contaba que donde estaba, pues ahora estaba en un pueblo pequeño dando clase, y el acceso que tenía a músicos eh, pues era muy, muy limitado. Y sus amigos de ahora eran no músicos.
2: Mm.
0: Y me, pare, me pareció curioso. Y me pareció curioso que me pareciera curioso. ¿Sabes lo que quiero decir? Dije, sí. ostras, tan raro es, tan raro te es a ti que te parece curioso. Y, y pensé que sí, que la verdad es que pare, parece que, que tengas que rodearte siempre, siempre, siempre de música. En la, en la educación del superior, lo que, el, como que la música es lo más importante y yo creo que sería bueno que nos dijeran puede, puede serlo, está bien, pero no hace falta, quiero decir, hay otras cosas que también están chulas, hacer puenting, yo qué sé, sí. si es que
1: Sí, lo que sea. Yo ahora tengo la, o sea, es verdad que el, digamos el 80% de mi vida, eh, todo mi círculo de amigos más cercanos siempre han ido al conservatorio, siempre han sido amigos, uh -huh. pero también es lógico, ¿no? O sea, al final Claro. Sí, sí. Yo lo que no sepa sé que nos registramos en una casa, porque nos vendría mejor registrarnos en el conservatorio. O sea, yo he vivido en sí, el conservatorio, sí, sí. no en ninguna casa. Sí, sí. Entonces, al final te rodeas de gente que está en tu misma onda, en tu, uh -huh. en tu misma fricada al final, ¿no? Y ahora es sí. verdad que yo tengo varios amigos que sí que es cierto que son artistas, pero de uh -huh. otras disciplinas. Y yeah. lo agradezco muchísimo. Primero me parece muchísimo más sano me aportan mm. mogollón, cada vez que hablo con ellos me quedo embobada mirándoles porque aprendo mm. muchísimo y claro. me encanta, me lo paso súper bien y claro, no hay ese rollo de competición y valoran tu arte de otra manera de una manera muchísimo sí. más objetiva no desde sí. el, te voy a juzgar o te voy a criticar como percusionista no mm. sino más desde el punto de, jo qué guay esto no mm. sí. lo ven de una manera más especial también
0: mm. personas, no sé, pero por, por, porque me digas la, eh, tu opinión personal, ¿qué es lo que mueve a una persona, eh, a, un, a un artista, digamos así, a un músico, que no sé cómo decirlo, a pasar las barreras de, por ejemplo, hacer un podcast donde tú te tienes que expresar de alguna manera, ¿no? Y quieres hacer eso. Mm. empiezas Te metes en un sitio donde todo lo que has aprendido tampoco tiene mucho que ver, Quiero decir, a mí nadie me ha enseñado a hablar, ¿no? Mm. Pero esto va de hablar. Entonces, sí. eh, yo qué sé, pues mira eh, es, Esa barrera de hacer algo nuevo Pero que tú lo quieres unir con lo tuyo Digámoslo así, yo, yo no quiero hablar y ya está Porque para eso hablo yo solo en mi habitación y ya está Sino yo quiero hablar de percusión con personas Quiero hablar de, de lo que a mí me une, ¿no? De lo que yo soy en, Con otra vía, con otra herramienta ¿Qué es lo que no, lo, lo que te mueve a ti a pasar esa eh, a la otra barrera, ¿sabes? Hacer la peli, hacer... Eh, podcast, eh, YouTube, ¿sabes? A, Para mí... A, a, ejemplo, a enfrentarte a esos, a esos miedos, ¿sabes? Digámoslo así.
1: Es verdad que al principio siempre tienes miedo a me van a criticar. O sea, mm. es como vale, sé que me van a criticar por esto, sé que no es la norma, mm. sé que incluso me van a infravalorar por hacer esta cosa. Mm. Y es siempre hay un juicio de valor sobre lo que estás haciendo mm. por tu parte... En, yeah. al principio, sobre todo cuando, cuando la idea un poco está mmm, así un poco en la nube, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, sí.
1: Pero llega un punto que dices, es que lo quiero hacer realmente, ¿no? Es yeah. casi una necesidad es decir, es mm. que yo quiero hacer esto es que yeah, yeah. yo necesito comunicar esto necesito, realmente, yo creo que esto puede aportar algo a la sociedad mm -hmm. y la película fue también una necesidad era como, yeah. yo no estoy contenta con mi interpretación de esta obra, quiero contar algo más con la obra, quiero que la mm -hmm. gente se quite esa barrera con Stohausen, quiero que vayan y digan, no conocía a este compositor, voy a, voy a escuchar más, hmm. sin el juicio de, es este compositor. Yeah,
2: yeah, yeah. Sin
1: tener una idea, ¿no? Uh -huh. Y al final, muchas de las cosas es como una necesidad que yo misma me creo. Es como yeah. que al final necesito hacerlo. Yeah. Y llega un punto, evidentemente tienes un juicio de valor y sabes las consecuencias que también eso puede traer, evidentemente. Pero llega un punto que es esto dices, mira, pues esto soy yo. Si te gusta... Fantástico, me alegro, muchísimas gracias por ver esto, escucharlo o lo que sea. Pero si no te gusta, pues ya hay otra gente que te ofrece eso. Yo no te quiero no. ofrecer eso.
0: Hmm. Yo creo que somos capaces de hacer, de pasar esa barrera. O sea, lo que está exactamente lo que estás diciendo. cuando, eh, cuando ya tenemos una cierta, eh, ya vemos de alguna manera que va a estar bien, ¿sabes? Bueno, decir, si, yo si tampoco
1: no... tenía claro que YouTube iba a estar bien. O sea, yo al principio pensaba, bueno, igual van a salir un vídeo cutre y yo qué sé. Y no va a gustar, pero luego pensaba, joder, pero pues es que a mí me gustaría encontrar este vídeo en YouTube, claro, y no claro,
0: está. Claro, sin, sin el y no va a gustar, ¿sabes? Solo él. Yo voy a hacer esto y voy a hacer un, un producto y que esté bien, ¿sabes? De alguna manera. Mm. Que es una mentira nuestra. Quiero decir, que eso no se sabe, ¿no? Pero que cuando. Eh, porque tampoco quiero hablar de este proyecto ni nada si, sino simplemente de cuando estás convencido de que algo va a salir bien, ¿sabes? Lo típico que dices hoy os voy a hacer tortilla de patatas a todos y no estás... tú tampoco estás seguro de que esté buena ni que le vaya a gustar a todo el mundo y tal, pero ya te dice, bueno, hoy os voy a hacer y eso te, te mola y después sale una mierda, pero bueno pero tú crees pero tú en ese, claro, tú en ese momento crees crees que te va a salir súper bien, ¿sabes?
1: Sí, y creo que en el proceso de todas esas cosas también aprendes mucho. Hmm. Y creo que es una lástima que por miedo muchas veces dejemos de aprender cosas que igual nos pueden llenar o pueden aportar a alguien. Ya no eh. a ti solamente. Si hmm. no es una pena. Y muchas veces es miedo, pues eso, a ser juzgado, a que. Pero es que, vamos a ver, eh, al final nos subimos a un escenario y vamos a ser juzgados sí o sí. Habrá gente que.
0: de eso va, ¿no? De eso va el la medio. cosa. Sí, sí. De eso va, de subir y. Sí. O que te aplaudan o que te tiren a los leones. Eh, también va de, co de, comuni de, de comunicar, ¿no? Eso está claro, de la expresión. Sí,
1: Pero sí, sí.
0: también va muy unido al buscar la aprobación, porque si fuera la expresión, yo qué sé, irías tocando, irías grabando, da igual, ¿sabes? Grabar discos, mm. por ejemplo, grabar eh, eh, cosas de media que... eso, pues tú lo subes y da igual, ¿sabes? De alguna manera, eso se queda sí. ahí. Pero el subirse a un escenario sí que va muy unido al... Al aplauso, a la aprobación, uh, claro, 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 lo necesitamos, sí, ¿no? y
1: además hay una cosa que odio de este tema de la aprobación, pero parece que como si no tienes la aprobación no, no puedes muchas veces subir ah, un escalón. Mm. Y, ah, mm, y hasta te lo argumento mm, un poco, mm, en el claro, sentido sí, de sí. que yo, por ejemplo, tenía la película, ¿no? Y yo confiaba en mi producto, me mm. gustaba mi producto y yo lo vendí porque estaba segura de él y lo vendía a un festival de música de allí de Holanda y mmm, la película estaba en proceso de ser grabada pero sí que había alguna cosa yo les hice un dossier básicamente de la película y mm. a mí me o ya estaba grabada o algo así bueno mm. yo les mandé me parece el tráiler incluso y un dossier con la peli y tal me dijeron mm, no encaja en este festival, porque no es nuestro concepto, porque no acaba de ser música, pero tampoco es una película, pero tampoco es teatro, y yo entiendo que es un concepto yeah, un poco yeah. ambiguo, que no entra en ningún lugar y yo pues, lo entiendo y lo acepto, y ya está uh -huh. y entiendo que no es para todo el mundo yeah. pero justo, como a las dos semanas o así, la película ganó un premio en Los Ángeles, anda qué chulo y entonces, inmediatamente, eso ya,
0: eso ya da un poco de poder, eh. Eso da un poco de claro. ahora, ahora sí, ¿no?
1: Entonces, evidentemente, como todos, pues compartimos en Facebook, pues las cosas buenas. No compartes el no me han cogido en este festival. Compartes de que ah, claro, claro.
0: claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, y entonces, pues yo lo compartí, claro. Y a los tres días me llegó un email de este festival que querían poner la película tres veces en el festival. Yeah. Y dices, joder, era la misma película hace dos semanas que ahora. ¿No? O
0: sea, yeah, pero lo haces, ¿no? Pero aún así lo haces. ¿O no lo sí, hiciste?
1: Sí, claro que lo hago. Pero
0: ah, claro, claro. Porque claro, claro.
1: la película la vas a mostrar también. No nos mm. engañemos, vas a ganar un dinero con eso que también nos hace falta, porque yo de aire, hasta por el bien. momento no como.
0: Mm.
1: Y sí. pero sí que tienes como esa dicotomía a veces un poco, ¿no? De decir.
0: Sí, 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 sí.
1: Me dan ganas de decirte no
0: claro claro, ahora pero no, no, ahora claro. la
1: que no lo quiero poner soy yo
0: claro, pero eso sería negarte a ti misma lo que tú quieres hacer Exacto, que entonces, es mostrar la película
1: claro, entonces tú dices, vale, quiero mostrar la película me muestran esta plataforma que es grande pues voy a mostrarla, ¿no? que es lo que, lo que yo quiero sí sí pero por otro lado dices, qué triste es que hasta que no veas que tiene una aprobación por parte de un tercero <risa> vayas a meterla en tu festival, o sea, tú no te estás arriesgando a meter una cosa que no sabes si va a tener éxito, o sea, hasta que no te dicen es bueno, tú no crees en el producto,
2: yeah. pero
1: ya cuando la sociedad te dice, es bueno, esto gana un premio, ¿merece la pena? Entonces tú dices, ah, para mi festival, pero hasta entonces tú dices, eh, igual no merece la pena.
0: Ya, yeah, porque no saben elegir, ¿no? Realmente no, o sea, no tienen un criterio solo artístico, digámoslo así, porque está claro que un festival también es una pequeña empresa por decirlo de alguna ah, claro. manera o sea, nadie, nadie se gasta tanto dinero ni hace esas inversiones sabiendo que va a perder uh
2: -huh.
0: ¿sabes? porque la cultura al final eh, no, no siempre da dinero pero si ellos saben que van a ganar pues eh, lo hacen, por eso se hacen festivales cursos, y se hace por las dos cosas por el, el arte es chulo, la música es guay pero también se hace por el arte es chulo, la música es guay y yo tengo que comer, entonces voy a montar un festival, ¿sabes? Con otra gente que tiene claro, que comer que... menos que yo, <ríe> porque yo tengo que comer más. Sí,
1: pero es un poco triste porque seguramente se estén dejando sobre la mesa proyectos súper innovadores y muy buenos que nunca van a ver la luz solamente porque no nos arriesgamos a que eso pase. Entonces, ¿qué hubiese pasado si nadie se hubiese arriesgado nunca? No hubiese habido nunca ningún cambio Siempre hubiésemos sido mm. sobre seguro Y no habría ninguna evolución en el arte
2: claro, claro. Entonces mm -hmm.
1: creo que si tú Estás diciendo Que eres un festival de música contemporánea Que es súper innovador Y mm. que estás en el top de los top Porque eres innovador, debes innovar
0: Totalmente, claro
1: Si no, estás haciendo Lo seguro dentro de lo que socialmente Está mm, categorizado Como innovador Pero sigues yendo sobre seguro
0: Claro también pienso que eh, la sociedad va más lenta que el arte, entonces lo innovador... No,
2: porque no está educada.
0: Hombre, claro, porque no todo el mundo tiene que estar haciendo arte todo el día, ¿sabes? O aprender de arte, claro, claro. O sea, nosotros hemos elegido que el arte llegue hasta niveles insospechados, ¿no? Digámoslo así. Sí. Y a lo mejor la, la sociedad no va de eso, que es lo que empiezo a pensar eh, hace un tiempo. Con la música contemporánea o con la buena música o con el jazz y todo eso, ¿no? Yo también he luchado mucho porque el jazz sea algo que los músicos... Ya no la sociedad entera, sino solo los otros músicos que piensen que de verdad que está muy guay, ¿sabes? Que puede estar muy chulo. Pero la, la, eh, yo lo quiero porque yo me dedico a eso de, de alguna manera y porque yo me muevo en eso, entonces para mí lo innovador es algo eh, que está muy muy, muy, muy lejos de lo que la, en la sociedad puede y quiere ¿sabes? Mm. por eso la, la Pero música también es muy
1: triste, yo creo que si sí, como músico o sea, como yo nunca, a mí me flipa el jazz mm. y de hecho la mayoría el 90% de la música que yo escucho en mi tiempo libre es jazz mm, no escucho música contemporánea en mi tiempo libre
0: claro, claro, y... <ríe> claro, claro <es> que... <ríe> <ríe> ya se me va la olla el todo L listas enteras de Spotify Pero... de la mejor música contemporánea del 2021, ¿sabes? sí, 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 <ríe> sí,
1: sí. Pero, no sé, creo que también tenemos que explorar y conocer otras vertientes. Y me parece un poco triste que, por ejemplo, en mi caso, como percusionista, eh, no te pongas a explorar, ni a escuchar, ni a investigar un poco sobre otra vertiente que al final es de tu misma fricada y de tu uh -huh. mismo instrumento.
0: Sí, sí, total. Como
1: por qué no te da por ahí o, o por hacer algo, ¿no? Porque encima parte de nuestro repertorio clásico también está basado un poco en, en cosas de jazz, en sí, muchos de los claro. casos, entonces... Sí.
0: Es que es lo mismo, como, es todo ¿cómo? lo mismo, al final es todo ¿Sí? lo mismo. Hmm.
1: Claro, entonces como, ¿por qué no te da por explorar eso? O sea, qué hmm. triste, ¿no? ¿Por qué te limitas a A, B y C? Teniendo un abanico de posibilidades, un arco iris fantástico.
0: Ya, yeah, porque yo creo que muchos músicos se limitan a A, B y C. Pero porque no necesitan más que A, B y C, ¿sabes?
1: Pero entonces yo eso lo veo como la gente que va a un ministerio y trabaja, va a hacer su trabajo, sabe lo que tiene que hacer, lo tiene bajo control, va, toca, se va a su casa. Pero eso no es arte. Al final tú estás ejecutando, eres un ejecutante de tu instrumento. Sí, Igual sí, que sí. el que es informático sí. y sabe usar el ordenador a la perfección, va a la oficina, uh -huh. mete todos los códigos, mete todo lo que sea y se pira a su casa. Uh -huh. Bueno, pues en nuestro caso, tú te has tirado X años estudiando, vas tocas tu parte y te piras a tu casa. Pero uh -huh. entonces no estamos hablando de un artista, estamos hablando uh -huh. de, una, de un ejecutor.
0: Bueno, sí, un, sí, un, eje, un ejecutor de arte, digámoslo así. Uh -huh. ¿No? Pero que... ¿Pero también lo... eh... O
1: sea, al final nos estamos llamando todos artistas, pero realmente él no está creando nada. Está ejecutando uh -huh. una cosa técnica uh -huh. sobre uh -huh. un elemento en el que se encuentra cómodo.
0: Yeah. Igual nosotros podemos... Eh, abrir el concepto de arte, o de artista, no de arte, sino de artista. Igual podemos abrirlo. E, e incorporar sí. a esas personas también, que son los burócratas del arte, digámoslo así, ¿no? De alguna manera, que también se necesitan. Quiero decir, también...
1: Sí, por supuesto. Y tiene que haber gente así, porque si claro. no, habría puestos de trabajo de... que todos conocemos que no, no estarían cubiertos.
0: Posiblemente. Ahora, hacemos una lista, ¿no? Y... <risa> Realmente... Eh las dos horas que llevamos hablando era para preparar este momento de hacer una lista de las personas a las que, que creemos que lo están haciendo mal. Y no,
1: ya... yo tampoco pienso que lo estén haciendo mal, pero siento, no sé, yo tengo como... Incluso te diría que igual lo están haciendo mejor. Porque uh -huh. al final mmm, no te complicas. Tu vida es mucho más sencilla.
0: Totalmente, que también está muy bien. O sea,
1: que igual lo están haciendo mejor porque están seguramente ganando muchísimo más dinero que sí. los que nos la estamos jugando y mira, y están más felices y, y viviendo sí, sí
0: sí Sí, sí, los domingos con la familia y en la paella, que también estaría guay eh, querer eso, ¿sabes? De alguna manera. Claro,
1: me quiero decir que, que es súper válido y que yo a veces digo, ojalá fuese así, ¿sabes? Ojalá yeah. con eso me valiese, porque entonces mi vida sería mucho más sencilla menos complicada
0: sí pero entonces no existiría el tía Kais no claro para bueno que igual
1: todo se inventado igual llegaba un friki dentro de unos años y lo hacía
0: sí pero no ahora no digamos no, no, claro, cuando yo cuando yo tenía que encontrarlo porque al final esto es egoísmo puro yo me alegro un montón de que lo hayas hecho eh, por mí porque ves que es que me encanta eh, me encanta el concepto sabes Gracias Sí, sí, sí Es que es así Lo diría Aunque no estuviera Se lo he dicho hoy A la gata <ríe> He dicho mira, Mírate esto Está súper chulo Sí, sí Voy a hacer las tres preguntas Vale Vale Porque He, he tenido como un Eh, mierda eh, Quería preguntarte algo No me he Y voy a lo seguro Que son las tres preguntas Estas que hago al final Que se pueden Se pueden hacer dos Y después hablar Se puede, se puede hacer todo Todo está abierto
2: Vale
0: eh, la primera que me cuesta un montón hacerla porque yo creo que tampoco la he entendido yo aún, pero a base de preguntarla algún día yo creo que saldrá bien, es qué te dirías a ti misma o, eh, exacto, si tú ahora viajaras en el tiempo, por lo que fuera, y te encuentras a ti o te vas a dar clase a ti a los 18 años y des mm. después la coges en un cuartito y le dices mira Nerea, Vera de 18 años, esto que estás haciendo bien ahora esto, lo que tú crees que tienes bueno en ti no lo cambies eso está eso ya está bien y que te lo, uh -huh. o sea, te lo agradezco porque aún lo tengo yo, sabes, yo que soy la Nerea Vera Mayor, y eso aún ¿Qué? lo tengo y eso me ha venido bien, ¿qué es lo que te dirías que ya estabas haciendo bien? Que tendría yo que seguir lo que te diría bien.
1: es que no dejen que se cuestione que se cuestione quién es o porque yo muchas veces también pensaba que por el hecho de ser femenina, gustarme la moda, como que era peor percusionista, ¿no? Porque en principio, como la imagen del percusionista chica, en principio no es tan femenina o no está interesada por esas cosas o no le mueven otras mm. cosas artísticas. Entonces, yo desde luego le diría que explore todas las artes mm. y que no deje que nadie la cuestione en quién es. Mm.
0: Que es lo que hizo, ¿no?
1: Sí, yo me cuestioné mucho de ¿realmente querré hacer percusión? porque claro, me interesan otras cosas o sea, mm. igual no es esto eh, luego llegas a la conclusión de que sí pero te metes mucho en la parte que se supone que es la que esperan la gente de ti como percusionista no y acabas mm. siendo el típico percusionista durante unos años hasta que dices ¡ah, la mierda! Mm. estoy mm. frustrada no es exactamente lo que yo quiero expresar mm. con esto no es pero claro, hasta que ese momento llega te cuestionas muchas cosas que vienen por parte también de otros percusionistas, de tus mm. profesores, de la sociedad de todo lo que te rodea que se supone que es lo que tú tienes que hacer es eso y no eso otro mm. entonces yo le diría que siguiese su instinto y que no deje que nadie le cuestione mm. quién es ella como pues artista guay,
0: pues guay porque eh, digamos que tomó el concepto, ¿no? Si eso pasó, lo, 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 la verdad es que lo hizo guay. ¿Tú crees...? porque lo has dicho tú, eh? Porque a mí, a mí no me gusta hablar... O sea, me, no me gusta, sí que me gusta, pero me cuesta mucho hablar de, de mujeres y percusión o de feminismo y percusión, eh, porque porque me cuesta porque estoy, eh, estoy en proceso de aprendizaje, digámoslo así. Mm. Y, pero pero quería hablar contigo de esto, de eso estoy seguro. Lo que pasa es que no eh, tú por ser mujer has visto cosas hicieras sí. tenido eh, problemas, sí. eh, o sea, dificultades digámoslo así, uh -huh. en la percusión y, uh, uh -huh.
1: sí. sí, primero la sexualización de tu imagen como Eso, percusión exacto.
0: Uh
2: -huh. yeah. El
1: que, um, sí, o sea, primero el que te sexualicen por el hecho de tocar un instrumento que no es que seas cantante o flauta o lo que sea, tocas percusión uh -huh. ya te, no sé, como que inmediatamente pues yo qué sé, la sociedad uh -huh. está corrompida entonces bueno, pues te sexualiza enseguida
0: O sea, tú, vas a, tú, tú das un concierto y es una cosa que tienes en la cabeza que yo por ejemplo no, eh, que si toco... A mí eso no me toca, ¿no? Eso a mí no me ha tocado. Tener que ir a un concierto, tocar y que se me pase, me están sexualizando o no. Mm. Claro, eso, eso sí, Es lo algo, pasa eh... que es algo que
1: tienes que dejar atrás porque si no te bloquea. O sea, si no, cuando yo toco a Corporel, evidentemente he sabido que hay una parte del público que no está viendo... Es no está valorando solamente la interpretación artística, sino que te está sexualizando y he tenido comentarios mm. después de ¿qué te ha parecido? Uy, estabas muy sexy, tú dices, pero vamos a ver si es que Menuda mierda, ¿no? La...
0: O sea, menuda mierda más grande
1: no, <ríe> Fantástico
0: qué He fuerte, tenido comentarios qué
1: más de de tienes que ser igual de precisa que tu eyeliner, que tú dices, eso tú no le dices...
0: No me jodas mm.
1: Tú no le dices a un tío... Ah, tío. Tienes que estar igual liso que tu camisa, no sé, no sé, no se me ocurre... Ni...
0: Nada, 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 eso eh, no, es, eh, pff, no, no se perfecta, te pasa ni por la cabeza, no claro. Perfecta.
1: Y a mí eso me ha pasado. Eh, un compañero mío me dijo que por qué no ponía un, un póster mío, como con los labios rojos, con un modelito así un poco más sexy, que iba a venir más gente a mi concierto. Es pues como, ya, pero pues, si mm. esa gente yo no quiero que venga a mi
0: concierto. Claro, claro, imagínate, ¿sabes? imagínate que, que vas a dar un concierto y están 200 tíos ahí eh, eh, a, a saber, esperando que de ti, ¿sabes? solo porque han visto el póster no, no, es una locura mm. es una locura que alguien te proponga eso, ¿sabes? Sí, que no, alguien porque, te proponga que vivas esa experiencia sí.
1: o el dar por hecho que no sí, vas sí. a tocar una mierda simplemente porque eh, pues vas más femenina vestida o porque en principio pareces más mm. delicada o más tal y te tratan como si fueses de, de porcelana y tú dices que no soy de porcelana no, no, claro y hasta que no tocas, o sea, es como que hasta que no tocas, no te toman en serio. Ya una vez que ya tocas, ya dicen, ah, claro, que eres percusionista. Pero hasta entonces piensan que vas a hacer cualquier mierda ahí encima del escenario. Y tú dices, eh, pues, vale, mm. genial. Y lo triste es que es algo mm. con lo que ya cuentas, ¿no? Con el factor sorpresa de la gente de, ay, no sabía que tocabas así. Y tú dices, ¿No? gracias.
0: Ya, bueno, claro, después de tantos años al final lo aprendes, ¿no? Aprendes que ese problema está, digámoslo así, que ese... Sí esa mierda la va, te va a volver a tocar a vivirla sabes ah, voy a hacer esto y oh, el mismo problemilla este bueno problemón este otra vez sí ahí, y es una lucha sí.
1: es una lucha constante porque es el si llevas tacones porque llevas tacones y entonces no sé qué y al final a mí por ejemplo en tercero se me hinchó mucho con ese tema era como pff, mira yo estoy tacones? harta
0: el qué de los no, no de los o tacones, o sea, del de...
1: hecho de que sea femenina percusionista, es como que no puede ir de la mano, ¿no? Que tienes que tocar chuminás si eres femenina y es como, mira que no. Y sí, sí. entonces, bueno, pues, pero es verdad que yo siempre he tenido ese punto rebelde de alguna manera y lo he expresado de alguna manera, pues lo que yo te decía, a través de la ropa. Entonces yo salía a tocar ribones con tacones.
0: Claro, que eso les da mucha más... Eh razón, la, la razón, esa locura esa razón inventada que ellos tienen, ¿no? para, para ti es, una, es eh, la reivindicación y para ellos, por mucho que tú hagas, digámoslo así, para ellos están obcecados en eso, sí, pero... ahora que hace, está con tacones y no sé qué, aún pum, leña al sí, fuego ¿sabes? Como,
1: no solamente puedo tocar la percusión, sino que encima le añado el factor mm. de 10 centímetros de tacones puedo tocar lo mismo que estás tocando tú, pero en tacones
0: que también hubiera sido más cómodo tocar por en Claro, <risa> bueno, Claro, pero, pero... Sí. No, pero sí que es verdad que la, 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 la lucha tiene que estar, ¿no? Claro. Sí. Si no, no se cambian las cosas, claro. La lucha, sí, sí. Eh, por por pequeña o por grande que sea, da igual, por extrema o por nimia que sea, la lucha tiene que existir, si no, no, no se cambian las cosas. Sí, sí. O ¿Y sea, eso... sigue pasando. Me ha pasado, por ejemplo, con
1: la película, el signo de Acuarios es como Lolita, y a mí es un signo que a mí, un... o sea, como que no me representa mucho, ¿no? Pero sí que para mí era Lolita, entonces pues sí que es algo con la estética de Lolita, y es... Un poco cansado que cuando terminas de joder, sabes, me he pegado un año trabajando en esto, musical, visualmente y todo, para que te quedes con que mmm, dale, me ha gustado mucho Acuario, es por la de Lolita, no sé qué, y tú dices, en serio, yeah, te has quedado yeah, con yeah, eso, yeah, de, de yeah. media hora de película te has quedado con que he salido de Lolita. Vaya,
0: no te has enterado de nada, no, ¿No, no has dices, cogido tío? nada, no te has enterado de nada. Claro, pero bueno, es lo, es lo que. Digamos que es lo que tiene, ¿no? Eh, metes a YouTube es eh, exposición pura. Sí. Digámoslo así. Que es algo que. Claro, a, ahora me van viniendo ya todas las preguntas que había tenido el corte este, que ya te quería hacer las tres preguntas últimas, ya me han venido. Ya, ya, está, ya, ya está salvado el podcast. <risa> tranquilos, tranquilos, chicos. <risa> eh, sí, exacto, exacto, exacto. La exposición. Eh, yo creo que hay gente que le gusta... Es que claro, decir que a alguien le gusta exponerse tiene una connotación negativa sí. enseguida. Pero yo creo que de verdad hay gente que le gusta eh, mostrar más de sí mismo, sí. digámoslo así. La gente, está la gente tímida, ¿no? Y, y entre la gente tímida y los otros hay un montón de rangos. Pues hay gente que le, que le gusta también expresarse... Mostrando cosas suyas, ¿sabes? No mostrándose. Es que yo creo que el verbo reflexivo es el que tiene la connotación sí. negativa. Pero, ¿tú crees eh, que Bueno, es así, yo pienso que
1: expongo la parte que a mí me interesa y que quiero exponer de mi vida. O sea, al final, en uh -huh. redes, en YouTube, expongo la parte que a mí me apetece. Eso realmente a lo mejor es un 10% de mí. Expongo la parte que a mí me interesa exponer, la parte que de alguna manera quiero hacer visible, pero hay mucha otra parte que evidentemente no voy a contar.
0: Va, pues las últimas dos preguntas. Vale. Que es, eh, exacto. Te había hecho ya la primera de las últimas tres, pero ha tardado un poquito. Sí, se, ha eh, se, se ha complicado la cosa. Sí. El, la segunda es, ¿cómo se ve tu baquetero? O lo que lleves. O sea, eh, no es baquetero que tienes tú por baquetas, sino qué es lo que tú llevas en el próximo proyecto que tengas o lo que estés haciendo ahora, cómo se ve tu baquetero.
1: Pues depende, eh, esta semana que viene va a ser una pandereta <risa> eh, después...
0: Pero vas a, claro, vas, vas a llevar eh, la pandereta en una mochila o vas a llevar la pandereta En bolso rollo bolso que estaría, ah, sí. ah, vale Porque yo creo que tiene una forma muy guay como llevarla para, como bolso
1: Yo la meto en el bolso, o la llevo la como bolso, sí Y depende del proyecto, mm. pues a veces la meto en el bolso las paquetas otra veces tengo un paquetero más pequeño, otras veces el típico de Mike Walter, yo qué sé en función del proyecto, en uh -huh. realidad O sea, esta uh -huh. semana es una pandereta La semana siguiente es un montón de baquetas Y realmente uh -huh. eso Depende un poco de, del proyecto Y de uh -huh. del día
0: Sí, sí, sí Es una pregunta que hago porque De verdad, cada uno es muy diferente Sí,
1: o sea, yo sí que si tengo un proyecto Que no sé muy bien qué baquetas voy a tocar O lo que sea, pues entonces sí que mmm, Me llevo un poco de todo Y ya está uh -huh. Que pero Exacto. depende un poco del proyecto. O sea, no tengo como. Seguro me voy a llevar estas. Y el iPad, súper importante. El iPad y el pedal de Bluetooth.
0: ¿El pedal de Bluetooth? Claro, para pasar las páginas. Ah, ya estamos ahí. El futuro ya, ya llega. Yo
1: tengo el iPad desde que terminé la carrera. Que ahí meto toda la. No lo uso para otra cosa, más que para meter las partituras y tengo el pedal de Bluetooth para cambiar las.
0: Ostras, no, no he conocido nunca a nadie que tenga un pedal de Bluetooth. ¿No? Te hago la última... Sí, sí, te hago la pregunta y te dejo que el perro ya está sí. nervioso. Espérate, le voy, a, le, voy eh, a meter
1: en, le voy a sacar de la habitación porque si no,
0: no me va a... ¿A quién te gustaría escuchar en esta... Yo podcast?
1: creo que alguna mujer. Seguro.
0: ¿Seguro? Claro. Porque Por favor. Um,
1: Para que se visualice un poco el, el que es. También, hmm. O sea, que estamos ahí también, ¿sabes? Que no son solo hombres Sí, sí, sí Sino que Por somos muchas, ¿eh? Lo que pasa es que parece que no Y muchas veces vas acusatorio Y eres la única Pero hay un montón, eh...
0: tengo, un montón de, tengo un montón de nombres apuntados hmm. Pero siempre me va bien tener uno más Sí Así que...
1: Eh, había una chica que estudió en Ámsterdam Que ya es muy de orquesta Se llama Irene Es gallega uh
0: -huh. No la conozco
1: hmm. no me... uh -huh. Creo que se ha Rodríguez Puede ser y, bueno. y estudié allí en Ámsterdam y toca orquesta también y no sé, sea, mm -hmm. es como un perfil súper diferente al mío, ¿no? pero mm -hmm. sí, y luego, bueno, yo a ella no la conozco personalmente, pero está en la orquesta de Beethoven, Actea
0: Actea me la recomendó ya Conrado, sí. mm, qué guay no la sí, sí. pero me alegro de que me venga me alegra de que me venga de dos fuentes porque así es como, vale, pues lo tengo que hacer, lo tengo que hacer sí. Bueno, déjame, eh, voy a cortar y, porque esto es eh, sí, así porque ya están las tres preguntas y ya no tenemos nada más que hacer. Vale. Guay, pero eh, muchas gracias. Nada, De verdad a ti. por la conversación, está genial, qué guay, qué bien. Pues nada, nos vemos en el próximo podcast.